0: habe ich mir überlegt, okay, ich könnte jetzt halt auch so einen Standardtext schreiben. Ja, ich bin verletzt, aber ja, habe mich da halt fürs Video entschieden, weil es mir auch eigentlich dann so einfacher gefallen ist. Und wie es mir halt auch ging, also zwischen Diagnose und dem Video, halt die ersten Tage habe ich halt dann auch mal geschaut, okay, wer, wer hatte schon mal was Ähnliches? Und da hat es mir ehrlich gesagt halt auch geholfen, wenn die halt da offen darüber gesprochen haben. Und da jetzt schaue ich halt noch manchmal, okay, wie sind die halt dann zurückgekommen? Oder was haben die gemacht? Wenn die da halt einfach offen sind, finde ich halt immer selber cool. Und deswegen hoffe ich halt, dass ich da... Ja, zeigt halt, dass das sowas halt dazugehört und dass halt nicht einfach nur alles gut läuft. Und da finde ich es halt cooler, wenn man das auch halt die Seiten, die halt leider ja dazugehören, halt auch einfach offen kommuniziert, statt da irgendwie ein großes Geheimnis rauszumachen oder immer nur dann was, was postet, wenn es halt gerade gut läuft.
1: Ja, starke und ehrliche Worte von Profi-Triathlet Mika Not, die er hier mit uns teilt. Und genau da zoomen wir jetzt mal in die nächsten 90 Minuten näher rein. Also, erstmal von mir, hi und herzlich willkommen zurück beim Wartes los interview podcast Mein Name ist Sören und ich treffe mich hier in Staffel 1 mit zehn Profisportlerinnen und Insidern aus der deutschen Dreh- und Szene, um mal so richtig in deren Alltagsmomente, Kopfkino und Ziele reinzuzoomen. Und vielleicht auch mal die ein oder andere Perspektive zu ergattern, die bisher auf Social Media und Co. noch nicht gezeigt wurden. Tja, also in dieser achten Folge gibt's ein Novum und zwar ist die eigentlich gar nicht geplant gewesen, aber dann hatte ich Mikas Instagram-Post mit der Bekanntgabe seines knochenmark gesehen und dachte mir einfach, oh man krass, da muss man eigentlich mal näher reinzoomen. Und ich glaube, ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, dass das ein echt spannendes Gespräch war und äh, trotz der Blockbusterlänge ein kurzweiliger Talk. Und wir dann so vor uns hergeplaudert haben und äh, ich dann irgendwann so meinte, ja komm, jetzt, äh, wir starten einfach mal mit der Aufnahme. Und zu Beginn wollte ich äh, nochmal genau darauf eingehen und, und ich hatte ihm dann so äh, zum Anfang beschrieben, in welcher Situation ich dieses Video mir angeschaut hatte. Und vielleicht kennst du das auch. Dass man so etwas im Alltag sieht, man ist so vollkommen in seinem Routine-Tonus drin und dann macht es auf einmal so bam. Man sieht halt irgendwas Außergewöhnliches, was Krasses und gerade so in diesem Kontext mit der Verletzung, wenn halt jemand sowas announced, dann können glaube ich gerade wir Athletinnen und Athleten da uns sehr gut einfühlen. Ja, Mika schildert hier einfach nochmal seine Gedanken zu diesem Video und wir sprechen auch darüber, was man hätte verhindern oder vielleicht besser machen können. Stichwort Trainingsload, präventive Maßnahmen und wie er den Prozess mental für sich auch verarbeitet. Und es geht natürlich auch noch um ein paar andere Sachen, nicht nur um die verletzung Stichwort Switch zur Mitteldistanz, der auch kein endgültiger bisher sein muss was vielleicht auch für die Konkurrenz spannend sein könnte. Wir haben uns mal äh, Mikas Stärken- und Schwächenprofil angeschaut. Also viel Spaß jetzt beim Talk mit Mika.
0: Ja, für mich war es auf jeden Fall auch äh, gerade davor halt erstmal eine ziemlich schwere Zeit. Ähm, also ich hatte es dann halt ein paar Tage vorher eben die Diagnose bekommen, ähm, was es dann tatsächlich halt gerade ist. Ähm, und ja, dann äh, wollte ich natürlich jetzt nicht sofort, also mir war nicht direkt klar, so okay, ich, äh klar, ich muss das ja irgendwie äh, öffentlich machen. Und ähm, ja, wollte aber jetzt natürlich nicht noch am gleichen Tag oder am nächsten Tag das rausholen, sondern musste mich auch selber erstmal erstmal sortieren, äh, das auschecken, was wie schlimm ist es jetzt wirklich, äh, was bedeutet das, mit ein paar Leuten sprechen, hm. ähm, hab halt erstmal nur mit meinem wirklich engsten Umfeld halt das äh, kommuniziert. Und dann natürlich auch zuerst ähm, an die Sponsoren, ähm, mit denen das kommuniziert, weil die sollten das ja im besten Fall nicht halt dann über so ein äh, Instagram-Video halt dann erfahren, sondern halt schon vorher. <lacht> ähm, aber ja. ja, auch schon deren Reaktion hat mir äh, oder mich halt eigentlich dann in der Idee halt bestärkt, es dann als Video zu machen, ähm, weil die auch alle echt... Ähm, mhm. Ja, was heißt positiv reagiert haben, ist natürlich relativ, aber ähm, ja, mir da halt wirklich überhaupt keinen Druck gemacht haben, halt auch Hilfe angeboten haben, es ähm, halt gut fand, dass ich da halt auch so auf die auf die zugegangen bin, das äh, offen, offen kommuniziert habe und so. Ja, und dann ähm, war es jetzt ja leider so, ähm, auch vor St. George zum Beispiel, dass äh, da ja einige Leute halt abgesagt äh, haben, aufgrund der ja, Verletzungen, Krankheiten und so. Und da fand ich es halt auch einfach als Fan cool, halt einfach, wenn das die Athleten halt so offen kommuniziert haben und jetzt nicht großen Geheimnis draus gemacht haben oder so rumgedruckst haben.
1: Hm.
0: Ja, dann dachte ich mir halt, äh, das finde ich cool, wenn es andere so machen und dann, wieso soll es nicht halt auch so machen? Und dann war halt, äh, äh habe ich mir überlegt, okay, ich könnte jetzt halt auch so ein Standard, irgendwie Standardtext schreiben. Ja, ich bin verletzt, aber äh, ja, habe mich da halt fürs Video entschieden, weil es mir auch eigentlich dann so einfacher gefallen ist, als einfach nur so einen Text halt zu schreiben. Mhm. So konnte ich noch ein bisschen ausholen. Ja, hab mir halt gedacht, okay, wenn es nicht interessiert, der kann ja auch einfach nur kurz den Text halt runterschreiben, äh, wo ich halt das kurz zusammengefasst habe. Aber anscheinend hat es doch ein paar Leute halt interessiert, dann ähm, dass sie noch genaueres wissen wollten. Und ähm, wie es mir halt auch ging, also zwischen Diagnose ähm, und dem Video, halt die ersten Tage habe ich halt dann auch mal geschaut, okay, wer, wer hatte schon mal was ähnliches. Ähm, und da hat es mir ehrlich gesagt halt auch geholfen, wenn die halt da offen darüber gesprochen haben. Ähm, und da jetzt schaue ich halt noch manchmal, okay, ähm, wie sind die halt dann zurückgekommen ähm, oder was haben die gemacht, wenn die da halt einfach offen sind, finde ich halt immer selber cool. Und deswegen hoffe ich halt, dass ich da, ja, gut, das heißt, anderen helfen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu hoch gegriffen, aber zumindest halt einfach, ähm, ja, zeig halt, dass, dass sowas halt dazugehört dass halt nicht einfach nur alles gut läuft. Und da finde ich es halt cooler, wenn man das auch halt die Seiten, die halt leider ja dazugehören, halt auch einfach offen kommuniziert, statt da irgendwie ein großes Geheimnis draus zu machen oder immer nur dann was, was postet, wenn es halt gerade gut läuft.
1: Ja, war ja auch, wie du schon gerade sagtest, krasses Feedback äh, und natürlich auch Anteilnahme. Ja, du hast ja da schon auch... Ähm ja, lass uns gleich nochmal vielleicht so, Stichwort vielleicht Learnings oder wie auch immer, wenn man das ausdrücken möchte, nochmal kurz drüber reden, aber du hast ja dann auch in dem Video von so diesen drei Punkten gesprochen und die schon mal so skizziert, also das eben, klar, also, also was ist jetzt so die Ursache vielleicht gewesen, da kannst du es ja auch noch nicht ganz so deuten, das ähm, fand ich halt gut, wie du das auch so strukturiert hast, dann nur das Mentale und dann, dann klar, muss auch irgendwie so, was was passiert jetzt so rea technisch Jetzt sind wir ein paar Wochen weiter. Du warst ja auch gerade, ähm, kannst du auch gerne mal erzählen, jetzt in Hamburg. Hast du da bei den drei Punkten für dich schon so Klarheit schaffen können oder ein bisschen mehr Klarheit schaffen können?
0: Ähm, ja, ja. Also so viel Klarheit, denke ich, wie, wie gerade ähm, halt noch geht. Also zur Diagnose erstmal, da ähm, hat auch tatsächlich halt das Video wirklich geholfen, dass einfach daraufhin mir dann noch Leute geschrieben haben, ähm, noch Hilfe angeboten haben, ähm, irgendwie Kontakte hergestellt haben. Ja, so konnte ich jetzt auch nochmal wirklich einen Experten, die auch tatsächlich halt im Sport sind oder sich im Sport gut auskennen, darüber eben sprechen, weil es ist natürlich schon nochmal was anderes, ob man jetzt zu einem ganz normalen Orthopäden geht, der sonst mit hauptsächlich irgendwie, weiß ich nicht, Knie, Knie äh, Hüfte bei 60-Jährigen ähm, zu tun hat oder halt äh, jetzt noch einem jungen Athleten klar der der ist natürlich super konservativ was man was ja auch jetzt gar kein Vorwurf so, sein soll ich meine an seiner Stelle würde ich jetzt ja auch nicht sagen ja guck mal dass du möglichst schnell wieder reinkommst sondern er sagt natürlich ja mach einfach erstmal zwei drei Monate gar nichts und dann, dann ist gut so aber ähm, ja deswegen war es halt cool ähm, dann da die Möglichkeit zu haben mit Orthopäden zu sprechen die sich halt auch im Sport auskennen ähnliche Fälle schon mal hatten weil man muss ja auch sagen das ist jetzt ja nichts Ungewöhnliches also ähm, gerade auf dem Niveau denke ich oder war ich habe das ja leider ziemlich viele und genau also kam ich da in der kannst du mal beschreiben was, was das hm? ja
1: kannst du mal beschreiben was es genau hm? ist sorry dass ich gerade reingeredet ja, habe ähm,
0: also es ist ein Knochenmarksödem im Beckenring also es ist jetzt nicht so dass es an einer ganz speziellen Stelle ist sondern an mehreren Stellen das heißt man Umgangssprachlich würde mal sagen das Becken ist überlastet mhm. und Knochenmarksödem sind so ist quasi die Vorstufe von einem Ermüdungsbruch, dass der Knochen eben schon nachgibt und ähm, dadurch dann so Wassereinlagerungen äh, da passieren im Knochen. Und hätte ich jetzt eben dann nicht weitergemacht, wäre es dann wahrscheinlich irgendwann zum Ermüdungsbruch gekommen. Hm. Das ist halt so die offizielle Diagnose, aber ist ja natürlich jetzt halt dann die Frage, wie man das dann genau interpretiert. Es war mir vorher auch echt nicht so nicht so klar, das äh, ist jetzt auch tatsächlich meine erste Verletzung. Also ich hatte die, seitdem ich mit Trier angefangen habe, nie Verletzungsprobleme, vielleicht mal ein, zwei Tage, aber tatsächlich nicht mal so, dass ich mal eine Woche oder zwei Wochen rausnehmen musste, das kam auch nie vor. Ähm, von daher hm. äh, habe ich mich mit sowas halt zum Glück noch nicht beschäftigen müssen, aber ähm, ja, äh, merkt jetzt halt einfach, dass es nicht so ist, wie man es eigentlich wünscht, oder ähm, wie es vielleicht ganz cool wäre, dass einfach so einer sagt, okay, hier ist genau der Plan und genau so läuft es jetzt halt ab, sondern hm. es ist, es ist halt einfach ähm, ja. viel letztendlich immer noch Verantwortung, die ich dann übernehmen muss, sage ich mal, dass ich einfach jetzt, äh, so weit bin ich jetzt noch nicht, aber wenn es dann irgendwann in die Richtung geht, mal wieder Alter-G laufen. Dass man da halt so sagt, okay, wir können jetzt nicht sagen, mach so, dann nächste Woche so viel, dann so und so viel, sondern ist halt immer dieses äh, schmerzadaptierte Training dann, dass ich halt mhm. wirklich schauen muss, okay, tut's wirklich nicht weh, tut es am Abend danach nicht weh oder am Morgen ähm, danach nicht weh. Also ja, so, so einen genauen Fahrplan, wie ich es mir ehrlich gesagt auch äh, vorgestellt hatte, ähm, dass es so ist, ja, gibt es halt einfach nicht. Und genau, aber auch da ist halt dann, sowas sagt einem halt jetzt auch nicht der klassische Orthopäde, sondern... Ähm, das waren halt wirklich dann die Leute, die halt im Sport dann so so drin waren. Also genau so viel halt zur, zur Diagnose und ähm, zum näheren Fahrplan erstmal. Also mhm. ja, jetzt äh, konnte ich die letzten Tage und Wochen ähm, schwimmen schon wieder ganz gut. Ähm, halt primär Arme, ja, okay. ähm, also halt viel mit Pullboy und so ein Band. Äh, ja, macht, macht nicht so macht nicht so super viel spaß aber äh, ist auf jeden Fall deutlich besser auch allein für den Kopf schon wenn man überhaupt irgendwas machen kann ja. und ja auch das kann man ja als, als Chance sehen weil äh, das ist jetzt nicht gerade so meine Stärke äh, pedals und band äh, aber ja jetzt wird halt das mal besser und wird dann langfristig sicherlich halt auch, äh, auch nicht schaden wenn ich das halt dann wenn ich da jetzt ein paar Sprünge mache äh, und äh, hm. ja genau, Athletik geht auch schon viel für den, für den Oberkörper, gerade jetzt so die Hilfsmuskeln für die Schulter zum Beispiel, ähm, so Antagonistentraining viel machen kann, ähm, was ja auch so Sachen sind, mhm. wo man sonst echt nicht so viel Bock drauf hat, ähm, <lacht> aber auch da ist jetzt halt einfach so, jetzt merkt man einfach, okay, ich bin froh um alles, was ich machen kann und mach das jetzt halt super gern ja. ähm, und, und auch das kann man ja auch wieder als Chance sehen so. Und ja, so so probiere ich das halt zu machen.
1: Ja, also wir hatten ja auch gesagt, ähm, ich hatte ja also mal die Leute gefragt, so ein bisschen wegen äh, Fragen, ob sie dich gerne was fragen wollen würden und äh, hatte einer, das passt gerade ganz gut, auch gemeint, ähm, der, der Kriechler nennt er sich auf Instagram, <lacht> um nur mal den Namen zu erwähnen. Wie du das regelst, jetzt hast du es ja schon angedeutet, du warst jetzt auch beim Facharzt mit, ähm, er meinte, wie du es regelst mit zeitnahen Facharztterminen, weil du hast es schon gesagt, ich stelle mir das echt krass vor, weil du hast eben nicht diesen einen Fahrplan und das ist ja auch mental belastend. Jetzt muss gucken, okay, was machst du wann? Wo musst du hin? Jetzt hast du ja sicherlich schon so einen kleinen Fahrplan auch von denen mitbekommen, wo du jetzt warst. Hast du jetzt schon Termine, die jetzt dann anstehen? Oder ist es jetzt erstmal, dass du wirklich selber auf dich gestellt bist?
0: Also ich habe einen Termin, der auf jeden Fall schon feststeht, das ist halt das Kontroll-MRT. Die hm. Diagnose habe ich eben über ein MRT bekommen. Das ist so da der, der Goldstandard. Also über Röntgen sieht man sowas meistens nicht. Es sei denn, es ist schon wirklich extrem. Aber so war es ja bei mir zum Glück noch nicht. Ja. Von daher habe ich eben das nächste MRT, was dann... Ähm, Ende Juni ist, also ich glaube, es sind dann fünf oder sechs Wochen dazwischen, da sieht man hoffentlich schon einen mhm. Fortschritt, ganz weg wird es wahrscheinlich noch nicht sein, haben mir auch schon einige gesagt, einfach weil der Knochen ja wirklich ziemlich lange Zeit, Zeit braucht, aber auch das können dann ja dann die verschiedenen Experten halt wieder interpret interpretieren und halt sagen, okay, das sieht gut aus oder nee, mach doch noch mal ein bisschen langsamer. Also das ist so der nächste wirkliche fix mhm. Fixpunkt, den ich habe. Ja, und bis dahin ist wirklich viel einfach dieses schmerzadaptierte ähm, Belasten. Und ähm, ja, so der nächste große Schritt für mich ist halt dann, dass, dass ich dann mit dem Radfahren äh, einsteigen kann, wo ich dann eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl habe, dass das dann äh, gut gehen wird. Aber halt auch erstmal, dann werde ich so mit 30 Minuten einsteigen, dann halt gucken am, äh, am Abend, am Morgen tut's weh und dann halt das einfach so langsam steigern. Ähm, aber da zum Beispiel auch viel oder nur erstmal auf dem Rennrad fahren, um halt einfach den Druck nicht so doll aufs Charmein vorne zu haben, ähm, was ja auch direkt dann vorne am, mm -hmm. am Bänkenring ansetzt, sondern ähm, halt eher auf den Sitzbeinhörkern auf dem Rennrad, also ziemlich aufrecht sitzen. Genau, ja. das ist so der nächste große große Schritt für mich, zusammen mit Aquajoggen dann. Und oh, wie froh, Herrn Frodeno. Ja, <lacht> ja. <lacht> das bin ich Willkommen. mal gespannt, das ist auch das erste Mal, aber zum Glück hat die hier in ja. Darmstadt das, Schwimmbad offen, äh, das Freibad offen, also, ja, ah. ich glaube, Spaß machen wird es immer noch nicht groß, aber wenn es dann frei wird, ist ist, ist, ist bestimmt ganz cool, noch ein bisschen bräunen. Das ist erträglicher, ja. <lacht> ja. Ja, und dann oh, ist halt Mann. hier hier echt cool die Möglichkeit äh, zum Alter-G, die habe ich hier am OSP mhm. in Frankfurt, was sicherlich halt den Laufeinstieg dann, dass ich dann schon eher mit Lauf, Laufen einsteigen kann und da auch deutlich geringeres Risiko habe, aber ja, so um auf die mhm. Frage so zurückzukommen, so der wirklich fixe Termin ist eben der das zweite Kontroll-MRT und bis dahin ist ähm, habe hab ich einen groben Fahrplan aber ähm, ja vor allem eben dieses schmerzadaptierte schmerzadoptierte, schmerzadoptierte Belastende ist da im Vordergrund
1: ja ja Mir passt gerade auch ganz gut die Frage der Camilo hatte gefragt ähm, was ist jetzt schon vorweggenommen du machst deine Oberkörpertraining darfst dann auch äh, schwimmen und Aquajogging Wurde dann dir von dem Arzt dann auch, sag ich mal, wirklich empfohlen, dass du moderate Bewegungen jetzt machen sollst zur Stärkung? Weil die Frage war halt, ob es eben komplette Ruhestellung äh, vorgegeben ist oder eben moderate Bewegung.
0: Ja, ähm, Gerade von den Orthopäden, die eben im Sport sind, wird, wird mir wirklich ähm, ans Herz gelegt, mich zu bewegen, um ja, um einfach so den Stoffwechsel generell bisschen am, am Laufen zu halten, um halt auch andere Strukturen weiterhin zu belasten, weil ich sag mal, wenn ich jetzt zwei Monate gar nichts machen würde und dann wieder anfangen würde mit Schwimmen zum Beispiel, dann hätte ich wahrscheinlich erstmal Schulterprobleme eine Woche später. Also alles, was geht, <lacht> schon auf jeden Fall aufrechterhalten und ja das gleiche eben mit dem Radfahren dann ähm, weil ja auch da zum Beispiel so das Knie dass das halt einfach dann äh, weiter belastet wird und so äh, genau also das das wird mir definitiv empfohlen aber auch da jetzt nicht jetzt nicht dann äh, komplett durchdrehen, also jetzt nicht direkt 50 Kilometer schwimmen pro Woche weil der Körper ja auch schon ähm, <lacht> eine gewisse Ruhe auch brauche, um so einen Knochen wieder aufzubauen und halt auch viel Energie. Also wenn ich da jetzt dauerhaft in so einem Energiedefizit wäre, ähm, weil ich jetzt extreme Umfänge halt machen würde in den anderen Disziplinen dann wäre das sicherlich halt auch nicht, äh, nicht gerade zuträglich vom, äh, für den Knochenaufbau. Also ja, auch da wieder äh, mit gesundem Menschenverstand äh, an die Sache herangehen.
1: Hm, ja, ja, das ist äh, nicht leicht wahrscheinlich. Du hast ja auch ähm, in dem Video, und auch der zweite Aspekt war ja das Mentale. Mhm. Ja, da hast du ja auch so ein bisschen so schon drüber so gesprochen, äh, dass eben, ja, jetzt, klar, du <lacht> versuchst halt positiv zu bleiben und äh, so, das Erstmal kommen zu lassen, loszulassen und dir eben nicht diesen Druck aufzuerlegen. Und da habe ich mich gefragt, so, also das wirkt ja schon sehr, so, sag ich mal, alles durchdacht, ob du dich schon auch wirklich damit mal vorher schon auseinandergesetzt hast. <lacht>
0: hm, ähm, nee, habe ich vorher nicht. Generell so äh, Mentaltraining habe ich habe ich jetzt noch nicht an, bin ich noch nicht angegangen, nicht, nicht weil ich jetzt mhm. davon nichts halte oder so, also ähm, ich glaube schon, dass man davon durchaus profitieren kann, aber ähm, ja, das äh, war bisher noch nicht halt so einfach auf meiner auf meiner Agenda und mhm. da so gerade was das mental angeht, muss ich echt sagen, ist hier der Trainer aus Darmstadt, der Benny Be Benny, also Benjamin Knoblauch echt echt mhm. richtig gut, also, äh, ja, sowas, das kann er wirklich saugut, ähm, sowohl für die ganze Gruppe als aber halt auch für einen individuell, dass er ein, einfach da halt so, ja, einfängt in solchen Situationen, überhaupt keinen Druck macht ähm, und halt auch, ja, gerade wenn es halt mal nicht gut läuft, echt immer die richtigen Worte findet und wir da, äh, mhm. ja, halt wirklich eine gute, äh, Gutsverhältnis so äh, haben, gerade eben was das Mentale angeht, dass er mich da gut, gut an die Hand, Hand nimmt, wirklich halt, sage ich mal, das hilft da auf jeden Fall und äh, genau so die wichtigen Punkte sind oder waren jetzt wirklich für mich dieses Loslassen, dass ich jetzt halt nicht sage, okay, ich will dann und dann oder ich muss jetzt krampfhaft irgendwie die Form aufrechterhalten, sei es im Radfahren oder oder selbst im Schwimmen so, ähm, da muss ich jetzt halt wirklich einfach so einen Cut machen und sagen, okay, das nächste Rennen ist jetzt eh, eh erstmal nicht in naher Zukunft, ähm, da bringt es jetzt nicht, sich deswegen auch noch zu, zu stressen irgendwie und jetzt dauerhaft auf die Zeiten zu gucken, sondern einfach mal halt ja, ein bisschen, bisschen loslassen und sich halt die Energie aufsparen für, wenn ich dann wieder ähm, bei 100% bin und die Wettkämpfe näher rücken, dass ich dann halt wirklich voll, voll mental da bin. Hm. Genau, das, das war halt wirklich wichtig ähm, und auch da hat mir halt geholfen, da einfach mit anderen Leuten zu sprechen. Das, erst, das erste Mal, ich gemerkt habe, okay, es ist wirklich, was heißt, es ist nicht so schlimm, aber so im ersten Moment, äh, am, am Tag von der Diagnose und so, am Tag danach dachte ich echt, ey scheiße, dass die Leute so, äh, keiner jetzt glaubt mehr an mich oder so, ähm, aber da, äh, Ach wirklich, ja, ja, es, ja? Okay. es, war, ja, es ja, war, war schon echt nicht so cool, <lacht> ähm, aber als ich da schon... Also warte mal, also dachtest dass das du
1: das jetzt für, so für dich oder meinst du jetzt wegen der Diagnose, weil die so schlimm äh, ist? Nee,
0: nee, eher für mich, also... Ja, okay, ähm, ja. Ich, ich glaube, dass das, das ist halt so ein Ding von von Athleten halt, dass man dass man damit sich halt immer ziemlich direkt ziemlich hart halt so ins Gericht geht und äh, ja, aber auch zum Beispiel, als ich ja mit den Sponsoren geredet, geredet habe, ähm, hat jetzt auch jeder gesagt, ey, gib dir die Zeit, ähm, du bist noch jung und sowas. Ja, wie gesagt, Benni ähm, ja von allen Seiten und auch dann als Reaktion auf das Video nochmal, auch da äh, hat es mir eigentlich wieder gezeigt, dass glaube ich echt eine gute Entscheidung war, weil mir da halt wirklich dann viele geschrieben haben, so, ja, mach dir keinen Stress. Was mir mental extrem geholfen hat, war eben, das schon ein gutes Rennen dieses Jahr hatte. Ähm, also ich glaube, wenn ich jetzt so Oh, ja. wenn ich jetzt halt so mit gar nichts dastehen würde, ähm, ja, wäre es schon nochmal deutlich härter. Ähm, dann würde ich vielleicht noch, noch mehr Sachen jetzt irgendwie hinterfragen. Aber so, äh, ja, so geht es einigermaßen. Mhm,
1: ja. Also wie gesagt, ja, ich finde das echt klasse, ja, wenn man da wirklich dann auch mit Leuten sich austauschen kann, die vielleicht auch das schon mal erlebt haben. Ich persönlich äh, kann mit der letzten Verletzung äh, muss ich ja sagen, glücklicherweise auch leider ja. gar nichts anfangen. Man hört ja immer so von, ich hatte auch schon irgendwie Syndrom und Läuferknie und was es da alles gibt. Äh, oder auch, jetzt ist ja gerade auch leider sehr präsent dieses, ähm, ja, die Achilles-Szene. Mhm. Und hat äh, man ja auch den einen oder anderen. Und ähm, jetzt, es, es klingt vielleicht so blöd, aber kannst du vielleicht jetzt schon in der relativ kurzen Phase so sagen, was, oder in der Retrospektive jetzt auch vielleicht von den Tipps und so, was man jetzt, besser machen hätte können oder hätte man es besser machen können oder ist es auch so eine tückische Sache, dass man da jetzt auch nicht so wirklich drauf reagieren hätte können?
0: Mm, du meinst ähm, als
1: Also, also ich glaube, ähm, ja du hattest ja auch mal hier und da schon ich hatte mir auch den, äh, den Podcast mhm. mit Simon angehört, äh, Muskelmeisterei mhm. und da hattest du nur mal so gemeint, so dass es hier und da so ein bisschen zwickt halt. Ich weiß nicht jetzt, ob es darauf bezogen war, weil oftmals ist es ja so, dass man doch sagt, ja okay, hier und da haben wir Wehchen, weißt du, also ob man das irgendwie so ein bisschen dingfest machen kann, weil wie gesagt, für mich ist die Verletzung halt echt so, boah, ich kann hm. damit gar nichts hm. anfangen. Okay, und, ja,
0: ja, 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 okay, dann weiß ich, was du meinst. Ähm, aus, der, aus der Sicht würde ich sagen, nee, tatsächlich, also ähm, die, was ich da bei ich immer meinte, das war eher so halt aufs Gesundheit, also auf so Krankheitsmöglichkeiten. Mäßig bezogen. Also da hatte ich einfach in der Woche habe ich mich schon nicht so gut gefühlt und dann wurde ich auch noch noch dollarkrank, weswegen ich halt beschütten dann absagen musste. Also ich glaube okay. wirklich in der unmittelbaren Zeit vor der Diagnose habe ich schon ganz gut reagiert, dass ich eben ehrlich zu mir selbst war und dann relativ früh die Reißleine gezogen habe. Also ich hatte eigentlich nur zwei Läufe, wo ich es wirklich gemerkt habe, äh, die Schmerzen dann, weswegen ich da dann halt auch beim beim Orthopäden war. Musste auch die zum Beispiel nicht abbrechen, sondern das hat sich einfach nur komisch angefühlt ähm, und dann dachte ich, okay, ich lasse jetzt halt lieber abchecken, okay, cool. also ich glaube, da hätte ich äh, in der Vergangenheit schon, äh, wäre ich da noch deutlich länger ja. drauf rumgelaufen ähm, und ja, auch da muss ich halt sagen, bin ich einfach mhm. super dankbar, wie schnell es dann alles ging, ähm, gerade mit dem Termin fürs MRT, den, den, den ich dann auch noch am gleichen Tag bekommen habe. Oh klar ja, da,
1: das ist ja, nicht selbstverständlich.
0: Ja, auf jeden Fall und da bin ich mir halt auch echt bewusst, dass da andere Leute oder ich an anderen bei anderen Ärzten hätte deutlich länger darauf warten müssen und äh, ja, dann, ja, wer weiß halt, äh, was ich dann in der Zeit gemacht hätte und ob es dann nicht wirklich dann vielleicht doch eine, eine Stressreaktion schon äh, oder ein Ermüdungsbruch halt gewo geworden wäre. Also, glaube ich, dass ich da schon, da jetzt unmittelbar keine Fehler gemacht habe. Und auch generell, glaube ich, ist Fehler vielleicht in dem Sinne das falsche Wort, weil, ja, ähm, ja wie gesagt, äh, auf dem Niveau, ähm, wo ich mich jetzt halt mittlerweile, denke ich, bewege, ähm, muss man halt wirklich ziemlich nah ans Limit gehen, ähm, ja. um halt dann, äh, ja, halt vorne mitspielen zu können. Was ich jetzt so retrospektiv Vielleicht sagen wird, dass ich ja in den, also generell muss man vielleicht noch sagen, ähm, dass ich so eine, so ein Knochenmarxödem, das ist jetzt nicht eine Sache von irgendwie eine Woche, dass ich jetzt sage, okay, eine Woche vorher war irgendwas und deswegen kam das, äh, mhm. kam die Stressreaktion, sondern das erschreckt sich über viele, viele Wochen schon vorher und ähm, ist ja auch jetzt nicht irgendwas was akutes sondern eben sowas chronisches immer ein bisschen zu viel ähm, und da glaube ich eben dass dass ich ein bisschen zu viel Zug auf der direkt da ähm, angrenzenden Muskulatur hatte ähm, also zum Beispiel so Leistenbereich und sowas einfach ja durch durch sehr durch sehr hohes Trainingsvolumen ähm, dann war ich zum Beispiel vor Gran Canaria drei Wochen auf Mallorca im Trainingslager wo ich nur das Zeitverrat mit, mit mit hatte, ähm, weil ich halt nur ein Rad mitnehmen konnte und da halt dann Gran Canaria anstand, dachte ich mir, okay, oder ich denke, das war auch die richtige Entscheidung, halt Zeitfahrt mitzunehmen, einfach halt, um sich an die Position zu gewöhnen. Da ist natürlich auch dauerhaft ziemlich, ziemlich großer Druck vorne auf dem Schambein, ähm, hat einfach der Sitzposition geschuldet, ähm, und in Kombination damit, dass man da halt einfach auf einem kleinen Hotelzimmer ist, ähm, ja, fallen dann so eine Sachen wie vielleicht vor der, oder nachher der Einheit mal kurz äh, durchdehnen oder sowas, fällt dann eher mal weg, habe hab ich jetzt so mhm. das, äh, die Erfahrung gemacht, sondern dann gehe ich halt einfach schnell zum Buffet, so zieh mich um, äh, dusche mich schnell und dann erstmal halt ab zum Buffet, wo ich halt hier zu Hause, wo ja alles an einem Ort ist in meiner Wohnung, mhm. dann vielleicht mir halt nochmal eher Zeit genommen hätte für sowas. Ja, also ich glaube insgesamt sind es halt einfach so viele kleine Sachen, aber jetzt kein, kein krass großer Fehler die, ja, die halt dann letztendlich zu sowas geführt haben. Man muss auch sagen, dass so allgemeiner Stress sich halt auch auf sowas auswirken kann. Also das natürlich jetzt auch wieder nicht als, als die Ursache, ähm, aber hat vielleicht auch so einen kleinen Anteil wieder. Und ja, auch da äh, für die Zukunft halt einfach, äh, denke ich, noch mehr auf äh, auf diese kleinen, auf diese kleinen Sachen eben dann achten. Und genau, und dann, äh, ja, ho hoffentlich kommt das dann erstmal erst nicht mehr vor.
1: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Appell, wie man, dass man so ein bisschen blöd sagen will oder dass man halt frühzeitig die Reißleine zieht, ähm, gerade bei sowas, was ja auch, ja sowas Chronischem halt, was sich auch langsam entwickelt mhm. und vielleicht auch gar nicht so Schmerzen hat, also ich hatte auch schon mal so eine Ohrenentzündung äh, und das war dann auch nicht schmerzhaft, aber das wurde dann irgendwann eine chronische Ohrenentzündung äh, und dann, ja, haben ja auch viele Schimmer, habe ich ja dann auch mitbekommen, so, dann hast du halt nicht schwimmen können und dann hast du diese Ohrenstöpsel da bekommen, die du dir mhm. anfertigen lassen musst, äh, also, das ist dann irgendwie auch nervig. Also, das ist vielleicht so eine Sache, nicht, dass man da, auch wenn, das ist immer doof, so nicht. Du hast es ja jetzt wirklich vorbildlich, sage ich mal, Lehrbuch auch gemacht, da mhm. wirklich, du hast, du musstest ja dann die Einheit nicht mal abbrechen, sozusagen, äh, und das dann zum Arzt gegangen bist, dann,
0: äh, wann geht's mit Aquajogging los? <lacht> äh, ich leih mir morgen von einem Kumpel den Gürtel. Also, ab morgen okay. habe ich einen Aqua jogging gürtel äh, ich, bin, äh, ich spreche dann auch morgen nochmal mit einem äh, Orthopäden, aber ich denke mal, dann werde ich jetzt die Tage einfach mal einfach mal halt probieren. Wie gesagt, ganz 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 wen, äh, ganz kurz erstmal nur einsteigen und dann halt schauen, mhm. schauen wie es ist. Aber ja, ich denke mal, äh, spätestens am Anfang kommender Woche werde ich da mal da mal mit einsteigen.
1: Sehr cool. Ja, dann geht es äh, auch wieder mental ein bisschen mhm. bergauf. Äh, genau, also wir wollen nicht zu lange drauf rumreiten, aber ich glaube, es ist doch nochmal interessant und vielleicht auch für den einen oder anderen äh, da auch nochmal spannend, einfach damit zuzuhören. Äh, mir war es so noch nicht so bewusst, so diese Art von Verletzungen, ähm, aber lass uns mal vielleicht, oder sag mal so, der zweite Grund, warum wahrscheinlich jetzt hier Leute zuhören, ist wahrscheinlich auch jetzt wegen der Vergangenheit, hm. äh, weil du ja schon das ein oder andere Mal in den Schlagzeilen jetzt warst in den und medien 2021 war ja auch so dein Durchbruchsjahr. Ich habe gehört, der Simon äh, meinte auch, du bist der Killer auf der Mitteldistanz. Hat da so ein bisschen <lacht> das Schlagwort gegeben. Und was ich auch interessant fand, wenn man mal so ein bisschen bei deinem Instagram-Kanal äh, guckt, unter den, da sind auch sehr prominente Kommentatoren dabei, äh, wie zum Beispiel der, der Andi Böcherer, der ja auch äh, schon irgendwie von Notaktien oder so erzählt hat, die er gerne kaufen wollen würde. Ja, aber um da mal vielleicht so ein bisschen so einzuhaken, also du hast ja dann auch in den Les De Sable, oder? heißt mhm. es, glaube ich. Ja. Hast du, das war ja dann so der erste große Sieg, glaube ich. Und was ich auch interessant fand, so du meintest dann, glaube ich, wenn ich das jetzt so richtig noch im Kopf habe, dass du dich da vorher auch so nur so ein paar Wochen auf dem TT so vorbereitet hast, sozusagen. Ja, vielleicht kannst du uns da so mal kurz abholen. Also, ich habe das jetzt auch gerade von dem äh, Justus Nieschlag gehört, der jetzt auch äh, furios seinen reichkor gewonnen hat und jetzt auch sich mehr oder weniger nur mal ganz kurz drauf gesetzt hat. Ja, also wie, wie war denn für dich so der, der, der Switch? War das für dich anstrengend oder war das eher so, dass du gesagt hast, ja, ist jetzt keine große Sache eigentlich?
0: Ähm, ja, so würde ich sagen. Es ist keine, äh, ich sag mal so, wenn man, äh, wenn man sich damit beschäftigt ähm, und so die gerade natürlich sich mit Ernährung gut auskennt, dann im Wettkampf, ich denke, das ist eigentlich so das, das mit das Wichtigste halt auf der Mitteldistanz, ähm, dann ist es äh, rein physiologisch oder rein vom äh, Training jetzt kein krasser Unterschied oder zumindest ist mir da relativ einfach gefallen, ähm, das umzusetzen. Also es war ganz witzig, ich hatte da vor das Wochenende noch in Potsdam dieses Bundeslehrrennen, was was ja. halt zwölf Minuten ging. Und dann die Woche drauf, das äh, äh, dann die Mitteldistanz. Ähm, also ja, und beide liefen echt gut. Also auch beim, beim Mixed Relay hatte ich noch eine echt richtig gute Laufzeit zum Beispiel. Also ja, ging, ging, es, ging es anscheinend beides gut. Ähm, auch wenn man es jetzt nicht unbedingt denken würde. Äh, ähm, ja, von daher kann ich für mich jetzt nur sagen, dass es jetzt für mich jetzt kein kein krasser Switch ist oder kein kein schwieriger Switch sage ich mal klar ist was komplett anderes aber ja mir es eigentlich immer echt echt gut äh, oder echt einfach auf der anderen Seite sieht man jetzt zum Beispiel auch hier in, auf Gran Canaria wo der ja der Jonathan Brownley auch im Start war dass anscheinend dann halt doch nicht jeder hinkriegt oder es dann vielleicht doch nicht ja. so einfach ist ähm, und ja vielleicht halt dann doch ein bisschen Typsache genau aber ja so zur zu letzten Saison ähm, das war tatsächlich nicht lange im Voraus geplant. Also es war ähm, entschieden, dass ich starte, habe ich dreieinhalb Wochen vorher nach, ähm, nach den Finals in Berlin. Eigentlich war mein Plan eben im Mai Buschütten zu machen. Halt einfach mal um Non-Drafting-Rennen zu machen ähm, mit einem guten Starterfeld. Und das ist halt leider abgesagt worden wegen Corona. Und dann hatte ich ähm, Berlin als als erstes Rennen. Und ähm, hatte dann eben, im, das war Anfang Juni, und hatte dann so äh, mir überlegt, okay, der Juli, da habe ich noch nichts, noch, noch nichts groß geplant. Entweder mache ich jetzt halt ähm, einen Europacup ähm, oder halt mal eine Mitteldistanz, weil äh, am liebsten hätte ich halt nochmal so ein Rennen wie Überschütten gehabt, einfach was, was gut besetzt ist, aber das gab es jetzt Anfang Juli nicht ähm, und ja, dann vom Bauchgefühl her hatte ich schon das Gefühl, okay, die Mitteldistanz könnte was werden und ähm, ja, hab dann halt Anfang Juni, wie gesagt, entschieden, das zu machen und äh, ja, hab dann hab dann schon noch ein paar spezifische Einheiten gemacht und mich eben vor allem mit Sachen wie Ernährung beschäftigt ähm, und ja, halt einfach äh, wollte ich halt sicher gehen, dass ich jetzt keine dummen, dummen Fehler mache oder was heißt dummen Fehler oder halt keine, keine Fehler mache, habe geschaut, okay, was haben andere für Fehler gemacht, äh, die ich dann ja nicht mehr machen muss, <lacht> Weil, wie,
1: wie hast du das geschaut? Also, ja, guck mal, manche tüfteln da ja, ich sag mal, gefühlt ein halbes Leben lang. Mhm. Und was ja auch klar, also es kommen halt immer wieder irgendwie neue, unerwartete Sachen dazu. Und du hast jetzt irgendwie so gefühlt zwei, drei Wochen Zeit gehabt oder so. Also, wie, wie hast du dir da die Informationen rangeholt?
0: Äh, gut, gut, das war jetzt nicht super aktiv. Ich äh, ja als Fan einfach so äh, bin ich ja schon lange vom Triathlon und da ziehe ich mir halt eigentlich auch sau viele Interviews oder Podcasts und sowas rein. Und ja, da, da kriegt okay. man dann eben sowas mit, wird ja häufig gesagt so, okay. ah ja, hier, an die Kleinigkeit ist schiefgegangen und die Kleinigkeit ist, ist schief gegangen und da dachte ich mir, okay, wenn das halt was was äh, was wird oder was werden soll, dann darf es halt bei mir einfach nicht passieren ähm, und äh, ja, äh, ich muss auch sagen, dass ich jetzt vom Typ halt da, äh, auch sonst schon in der Bundesliga nicht der Typ bin, der irgendwie da groß hektisch ist oder dem so, ja, äh, so kleine Fehler eben passieren, dass ich da eigentlich immer relativ sortiert bin und äh, mir das jetzt vielleicht oder wahrscheinlich halt auch auf der Mitteldistanz dann eben noch mehr zugute kommt als auf der äh, als auf der Kurzdistanz. Und Also wenn ich das, glaube ich, richtig gehört habe, du meinst dann auch so, dass du im Verlauf
1: dann auch natürlich auch vielleicht auch ein bisschen mit den Erfolgen, aber wahrscheinlich auch gar nicht mal nur den Erfolgen, sondern einfach das, das Tun an sich auf der Mitteldistanz, dass du dann so gemerkt hast, das macht eigentlich auch schon Bock oder vielleicht sogar noch mehr Bock als wenn wir jetzt mal die Bundesliga nehmen oder Kurzdistanz. Mhm. Kannst du das so mal kurz uns abholen, was genau das ist, was dich da jetzt dann vielleicht mehr catcht oder erstmal besonders catcht?
0: Mhm. Ja, also ehrlich gesagt in erster Linie halt einfach, dass ich da besser bin. Also Gewinn macht, <lacht> äh, Gewinn gut, macht ja. immer mehr Spaß, als Absolut. als äh, Zweiter oder Zehnter zu werden. Ähm, also ja. das ist schon, das ist schon ehrlich gesagt einfach das Primäre. <lacht> <lacht> <Ja>. und,
1: <lacht> Absolut legitim, ja,
0: ja ähm, Ne, und dann so äh, Ja, mich äh, Mich mit diesen Vermeintlichen Kleinigkeiten zu beschäftigen Da so ein bisschen rumzutüfteln Das, das mache ich mhm. auch gern Also ähm, ich glaube halt, dass man mit sowas Auf der Mitteldistanz oder später Langdistanz, glaube ich, nochmal noch mal Deutlich mehr halt einen Unterschied machen kann und ja, das, das liegt mir einfach aus vom Typ her, äh, mich damit zu beschäftigen, eben, wie gesagt, keine, äh, keine Fehler zu machen. Und ähm, mhm. ja, also äh, auch im Rändern äh, ist man eben weniger Passagier, weil äh, auf der Kurzdistanz ist es halt häufig so, dass man einfach nur reagiert und gar nicht groß agieren kann. Mhm. Ähm, es es ist jetzt extrem überlegen, aber äh, ja, das gibt es ja heutzutage eigentlich kaum mehr. Gerade dann in internationalen Rennen muss man eigentlich häufig eben eben irgendwo mitgehen oder sowas und das ist halt da äh, auf den längeren Distanzen anders, dass man eben selber Entscheidungen treffen kann und muss. Ähm, okay. Und ja. das das finde ich halt auch cool, dass man so eben dann ähm, ja noch sein Rennen aktiver selber mitgestalten kann, weil wenn ich jetzt auf der Kurzdistanz in der Gruppe sitze und merke, okay, ich habe jetzt heute die Überbeine. Aber äh, die Strecke ist komplett flach, dann hilft mir das halt gar nichts. Ähm, dann kann ich auch ja. nicht mit irgendeiner... Also man kann dann zwar probieren zu attackieren, aber das wird sehr, sehr sicher nicht klappen. Ähm, man ja. zieht halt die anderen mit. Ähm, und ja, auf der Mittelstanz könnte man dann so, so eine Situation mal nutzen. Oder andersrum mal äh, an der Stelle bewusst eben Körner sparen, ruhige Stellen aus, ausnutzen, um sich besser zu verpflegen und all sowas halt... Ähm, einfach im Rennen selber noch viel nachzudenken, finde find ich eigentlich cool. Und äh, ich glaube halt, das ist auch zum Beispiel das, was sich Simon da bezogen hat äh, mit dem Killer. Also, dass ich halt einfach ja. schaffe, eben auf der Mittelstanz, äh, bisher zumindest hatte ich da eigentlich immer gute Rennen. Also ich hatte jetzt vier Mitteldistanzen gemacht und die liefen alle echt richtig gut. Ähm, und ja, äh, ich glaube jetzt, jetzt nicht, dass ich da jetzt so rein physiologisch jetzt so über die die überwerte habe ähm, oder ich ich weiß eigentlich und äh, ja aber ich schaff's halt äh, das was ich halt kann wirklich äh, dann immer ja ziemlich nah ans Maximum halt auszureizen
1: ja und wahrscheinlich auch einfach konstant immer wieder ein gleiches Level weil man hört leider so oft dann auch von Athleten die dann äh, wahrscheinlich ist auch wirklich so ein bisschen das mentale weil das mentale ja zum Beispiel dann sich auch auf den Magen auswirkt und wenn du da sagst du bist da ruhig oder kannst das für dich besser einnorden so dann ist das wahrscheinlich auch schon so ein kleiner äh, Gamechanger unter anderem ähm, ist es dann vielleicht ich habe mir auch so gefragt ist es jetzt wenn man mal weggeht von dem was dich motiviert ist es auch so ein Aspekt, was vielleicht so ein bisschen nervig ist, so wenn man so bei Simon jetzt zum Beispiel gehört hat, dass man muss ja schon so viel so rumtingeln, so nicht, da mal in Europa Europacup und dann musst du da irgendwie Punkte sammeln, dann musst du aber auch im Kader bleiben, mhm. weißt du, ist das auch so ein Aspekt oder ist das eher so, dass du sagst, das gehört dazu und das ist jetzt kein Problem so für mich?
0: Ähm, ich glaube, das ist typabhängig. Also, ähm, ich finde es so, ich finde schon besser so, wie es halt auf der Mitteldistanz ist. Also, dass ich eher mhm. weniger Rennen habe und dann aber halt wirklich immer voll, voll abliefern ja, muss, sage ich mal. Also, ist ja klar, wenn ich jetzt fünf Rennen habe, dann sollten jetzt nicht äh, vier davon in die Hose gehen. Aber wenn ich halt 20 Rennen habe äh, und dann die entscheidenden Rennen äh, oder halt ein paar Rennen abschieße, so, dann, dann ist es auch egal, wenn mal, wenn halt mal einige in die Hose gehen. Also, das finde ich einmal gut und, äh, auf was ich, auf was Simon halt auch bezieht, ist so dieses, ähm, äh, mit der Verantwortung oder mit dem Verband, äh, gegen ähm, so ist ja auf der Kurzdistanz, dass man eben in, in so einem Verbandsystem ist und auf der Mitteldistanz mhm. ist man ja deutlich individueller und ähm, auch das würde ich jetzt nicht pauschal sagen ist besser, ähm, auch wenn es von vielen so dargestellt wird, dass sie immer sagen, ah ja, du hast ja alle Freiheiten und so. Es kann auch, es gibt auch sicherlich Schattenseiten, dass man halt einfach weniger ähm, weniger Strukturen hat in die in die man eingebunden ist. Ähm, also ich war jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch im Bundeskader, durch ein Bundeslehrrennen letztes Jahr in Nürnberg, da war ich Dritter und dadurch war ich jetzt im Bundeskader und konnte eben auch so einen mhm. Einblick kriegen und ähm, ja, also es, es gibt sicherlich auch positive Seiten, aber da denke ich halt einfach, dass auch wieder typabhängig ist, was ist man für ein Typ, ist man jetzt ja. halt selber ziemlich strukturiert und ähm, beschäftigt sich halt auch gerne mit so organisatorischen Sachen ähm, oder sagt man, nee, lass mich damit in Ruhe, ich äh, will einfach zum Rennen und dann ähm, da mein Rennen machen und dann, dann wieder zurück, ohne mich jetzt noch um zig andere Sachen zu kümmern. Also klar, die müssen sich auch um, um einiges noch kümmern, aber jetzt gerade so ähm, bei den Meisterschaftsrennen zum Beispiel, muss man sich zumindest jetzt nicht mehr ums Hotel oder oder sowas äh, äh, ja, halt kümmern. Also ja, das hat alles sein Für mhm. und Wider. Ähm, aber darum muss ich sagen, äh, für mich persönlich kann ich wieder sagen, dass da eher dieses mehr Freiheiten haben ähm, und weniger Verpflichtungen jetzt ist ge gefällt mir besser.
1: Ja, ähm, ich mag das auch so mit diesem Rumtüfteln. Äh, man hört das ja auch mal wieder in Interviews. Ja, Gerade der Sebastian Kien ist ja auch ein Fan von immer mal hier und da eine Info zu droppen. Hm und vor allem auch interessant zu sehen, äh, wie marginal dann teilweise die Gains schon sind, was man da alles beachten muss äh, und ähm, ja, dann es ja dann wirklich auch schon da irgendwie um Windkanal und äh, wobei Windkanal ist wahrscheinlich dann eher so für die ganz großen im vorbehalten, aber Radbahn mhm. und so. Aber ähm, was mich dann mal noch interessieren würde, Mika, äh, du warst ja wie gesagt jetzt bei Simon zu Gast, äh, im Podcaster und habt da so ein bisschen auch über deine ja einfach deinen Background gesprochen. Wenn wir jetzt uns noch mal so letzte Saison angucken und ja auch schon wieder das erste Rennen die Saison, dann hast du da ja echt krass abgeliefert. Und ich dachte mir so, um jetzt vielleicht zu so der Konkurrenz auch in Zukunft vielleicht so ein bisschen die Chance auch noch zu geben, dass sie auch dich schlagen können, dass wir vielleicht mal so ein bisschen dein Stärken-Schwächenprofil äh, durchgehen, mal kurz, wenn du magst. Mhm. Also du hast ja schon gesagt, ich glaube, einer der der Stärken ist auch einfach, was sehr, sehr wichtig ist auf der Mittel- und Langdistanz, ist halt ja die Nahrungsaufnahme und Absorption einfach so. Ist es bei dir dann auch so, dass du zum Beispiel auch während des, also am Wettkampftag oder auch davor auch gar nicht so ein Magengrummeln hast, was ja auch ganz, ganz viele Athleten berichten. Ich habe es leider auch hier und da mal. Ähm, vielleicht, weil man dann gerade den Kaffee weglässt, obwohl man den sonst immer trinkt, <lacht> denke ich mir manchmal auch. Also das hast du sowas oder ist es das dann, dass du sagst, hey, pff, easy?
0: Ähm, nee, sowas habe ich nicht. Also, ähm Easy würde ich trotzdem nicht sagen, natürlich bin auch ich angespannt und sowas, aber es wirkt sich jetzt zumindest nicht auf den Magen auf, aus, ähm, mhm. jetzt weder vor noch im Rennen. Und ähm, ja, also würde ich voll mitgehen mit dem, was du schon meinst, also dass die Stärke äh, auf jeden Fall halt so, was auf der langen als vierte Disziplin genannt wird, eben so die Ernährung ist, ähm, Ernährung und vielleicht einfach noch so das taktische Verhalten im Wettkampf, dass das so, ja sage ich halt mal, die Stärke ist jetzt gar nicht so irgendwie jetzt eine krasse Laufrad- oder Schwimmstärke, sondern dass die halt alle, alle solide sind, ähm, wobei ich da auch schon das Laufen als stärkste ähm, Disziplin ist einschätzen würde. Ja, die Schwächen...
1: Ja, ich glaube, du bist denn, bis in Gran Canaria, glaube ich, 3.12 oder so im Schnitt gerannt. Kann das sein?
0: Ja, je, nach, je nachdem welcher, äh, ge, genau, welcher äh, GPS-Uhr man, man vertraut. Aber ja, also es war ja. schon echt ein richtig gutes Laufen. Aber auch da, glaube ich, liegt es auch viel daran, dass ich einfach äh, mich auf dem Rad jetzt nicht abgeschossen habe, sondern da äh, die richtigen Werte getreten habe, jetzt auch nicht rumgebummelt habe, sondern äh, ich wollte ja auch schon... dass jetzt ja, Du hast immerhin Brownlee ja. und...
1: Ähm, <lacht> Brownlee und
0: äh mm, auch ab. Ja, genau, genau so. Also <lacht> habe ich da also, glaube ich ein Ja, sind jetzt keine <lacht> ja, ja, definitiv ja. also äh, habe ich da glaube ich ein gutes äh, Mittelmaß gefunden aus schon hart fahren und die halt müde machen, aber mich selber jetzt auch nicht zu sehr abschießen, ähm, damit ich halt noch äh, mein volles Laufpotenzial eben abrufen kann. Genau, was ja auch wieder so in die Richtung taktisches taktisches Verhalten halt im Rennen, denke ich, würde ich das halt so mit einordnen. Ja, Schwächen pff, äh <lacht> würde ich halt jetzt äh, auch keine Disziplin an sich vielleicht rausstellen. Vielleicht schwimmen im Becken. Also äh, mhm. da, ist, da ist so, dass ich im Becken wirklich äh, deutlich schlechter schwimme als im Freiwasser, so von Zeiten, was natürlich einerseits gut natürlich ist. Ich meine, so soll es ja sein, aber kann im Winter auch ziemlich nerven, wenn man <lacht> wenn da halt einfach, weil ich meine, man schwimmt ja letztendlich 99 Prozent, äh, im Becken und gerade im Winter ja auch nur im Becken ja. und ähm, auch da musste ich tatsächlich über die Jahre halt einfach lernen damit halt cool umzugehen und zu, mir zu sagen ey es ist jetzt nur das Becken ist nur Winter ähm, die in den Rennen wird das schon wieder klappen und äh, auch da hm. war Gran Canaria echt richtig gut für weil davor die Wochen im Becken war ich jetzt so es ging also ich hatte jetzt ich war jetzt nicht super selbstbewusst vor Rennen was das Schwimmen angeht. Ähm, aber, ja, im Rennen war dann ja. das schon mal halt echt super, ähm, dass ich da mit Brownie und Salvisberg eben mitschwimmen konnte, die ja auch in der WTS ganz vorne rauskommen, ja, hat mich jetzt einfach nochmal mehr halt daran bestätigt, mir da jetzt mich da jetzt nicht verrückt machen zu lassen von irgendwelchen Beckenzeiten. Vielleicht ist meine größte Schwäche so so Rollwänden und sowas. Äh, also, ja. <lacht> ja Wenn es das ist, äh, dann, ja. Also, äh, ja, sollte ich jetzt nicht bei irgendeinem Wettkampf mitmachen, wo man auf einer 25 Meter Bahn schwimmt.
1: Dann, dann, dann wäre natürlich Buschhütten noch, wirklich nochmal interessant. <lacht> äh. das, dann, das ist ja dann noch offen, <lacht> sozusagen. Ja, ja. Ja, und dann vielleicht auch so, ja, ich weiß also das Mentale, wie gesagt, hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, du hast ja dann auch gesagt, 2020, vielleicht kannst du das ja uns auch nochmal so ein bisschen einordnen, war dein Entwicklungsjahr, mhm. wo vielleicht auch manche, ja, weiß ich nicht, einfach erstmal die Motivation noch länger gesucht haben oder eben auch ein bisschen ich sag's mal, durchgedreht sind im Sinne von, dann wurde hier eine 5km Zeit gejagt und da noch irgendwas Verrücktes gemacht oder so. Aber ich glaube, du hast da einfach relativ konstant weiter trainiert, kann das sein?
0: Ja, also so auf Bestzeitenjagd bin ich gar nicht gegangen. Ähm, da, Das hat mich auch wirklich überhaupt nicht motiviert. Also ich bin jetzt auch jetzt nicht so der Typ, dass ich jetzt sage, okay, ich hab's richtig Bock auf den Fünfer mal den rauszuhauen weil ich mir auch da dann wieder denke, okay, ähm, hilft mir halt gar nichts, wenn ich jetzt eine gute Fünferzeit stehen habe auf der Bahn, wenn ich dann im Wettkampf nicht abrufen kann, also äh, bin ich jetzt bin ich jetzt nicht so der Bestzeitenjäger ähm, und ja. genau, habe da tatsächlich sehr konstant durchtrainiert, ähm, habe eine so äh, besondere Einheit mal gemacht, halt dass ich von Darmstadt nach Wolfsburg gefahren bin mit dem Rad, also Darmstadt, da wohne ich jetzt her und Wolfsburg, da komme ich her ähm, und habe das quasi am Geburtstag meiner Mutter gemacht und sie wusste davon nicht, dass nur meine ähm, Schwester ja. wusste ist und dann kam ich halt abends so zur Eissiele an und habe die überrascht, das war schon echt cool das waren halt 400 Kilometer, also schon, schon ein Brett, ähm, aber äh, ja. Das
1: macht man mal mach so nebenbei. Ja, aber auch das hat mich Äl. jetzt
0: nicht komplett aus dem Leben genommen, weil ich habe halt dann einfach da schon gut geschaut, dass ich jetzt nicht da zu krass drauf gedrückt habe, sondern wirklich ruhig gefahren bin, gut verpflegt. Und dann muss ich halt ein paar Tage locker machen danach, aber dann ging es auch wieder. Also äh, ja, konnte ich das in, in das relativ konstante mit einbauen. Und ähm, ja, da hat mir, glaube ich, auch geholfen, dass ich ähm, Ende 2019, also 2019 habe ich in Wolfsburg noch das Abi gemacht äh, und habe bis dahin halt zu Hause gewohnt, mhm. ganz normal. Also es war jetzt auch keine Sportschule oder sowas. Ähm, und bin dann Ende 2019 nach Darmstadt gekommen. Das heißt, ich war hier noch relativ neu und so und es war eh noch viel neu. Das heißt, ich hatte eigentlich... Ähm, generell auch so ein Semester normal an der Uni äh, in Präsenz, da habe ich auch noch äh, äh, ich auch noch halt erstmal noch ganz normal studiert und ähm, dann kam eben Corona, aber trotzdem war es dann halt so, okay, hier alles, alles noch neu, ist. Das erste Mal Sommer in Darmstadt und Odenwald und das ist schon echt schon deutlich cooler, als wenn man das aus Wolfsburg kommt, da ist das Radfahren jetzt nicht, es ist zwar schön leer und sowas, ähm, aber es ist halt ja, vor allem flach, aber das brauche ich hier in Potsdam ja wahrscheinlich nicht erzählen. Und ja, da ist halt hier mit Odenwald schon nochmal deutlich cooler. Und ja, als es halt losging im März, wurde das Wetter dann hier gut. Man muss ja sagen, in der Zeit war das Wetter auch echt ziemlich, äh, ziemlich gut für März, April, Mai und so. Ja, mhm. dann kam halt auch einfach dadurch so die Motivation, hier einfach die Gegend zu erkunden. Generell kann ich mich halt echt gut über sowas motivieren, über... Ähm, so neue Strecken erkunden, ähm, coole Strecken fahren. Ja, hatte da von, da von daher jetzt nie groß groß Motivationsprobleme und habe da ehrlich gesagt auch gar nicht groß ähm, an Wettkämpfe oder sowas gedacht oder ähm, wie gesagt jetzt an irgendwelche Bestzeiten. So habe mich halt davon freigemacht und gesagt, äh, ich trainiere jetzt einfach äh, viel und konstant. Irgendwo, für irgendwas wird sich schon halt auszahlen. Habe das halt mit äh, dem Erkunden halt von hier äh, so verbunden. Ich glaube, es war im hm. Nachhinein echt, äh, echt gut. Und äh, ja, von daher habe ich die Zeit, ja, Zeit äh, so gut es halt dann ging, äh, überbrückt.
1: Ja, total. Also um da einmal kurz einzuhaken, also ich habe das äh, in ähnlicher Form gemacht. Äh, ich bin, äh, kannst du aus einer Ferne 3 machen. Mhm. Äh, ich bin mich auch. Äh, ich wohne jetzt hier in Potsdam, aber ich komme gebürtig, also nee, ich komme gebürtig auf Potsdam, aber habe in Spremberg gewohnt, ganz lange. Das ist so 150 Kilometer roundabout. Und bin dann auch früh da los und dann äh, mittags zu den Großeltern da auch ein bisschen was gegessen und dann wieder zurück und war dann auch abends erst wieder ganz ganz spät abends zurück, mhm. weil ich relativ lang gebummelt habe auf mhm. der Rückstrecke und dann irgendwie doch zweimal mehr die Tanke mitgenommen habe. Aber das hat man halt im Kopf, das war, eine, das war eine geile Aktion irgendwie so für für den Kopf irgendwie voll. So einfach. nicht Weil also, viel Sinn macht das nicht, aber
0: ja aber ich glaub, das, ist richtig das geil halt auf da neue Strecken zu erkunden. voll Und ich glaube, das ist aber auch nicht zu unterschätzen, halt was du meinst so für den Kopf. Ähm, also da denke ich jetzt auch wirklich jedes Mal, wenn ich äh, nach Wolfsburg fahre, denke ich halt so dran, okay, die Strecke bist du auch mhm. schon mal mit dem Auto gefahren und viel ein Großteil der Strecke verlief auch wirklich parallel zur Autobahn. Das heißt, wenn ich dann, dann die Schilder sehe, hab, verbinde ich halt damit dann irgendwas. Ähm, und ja, also ja. Äh, das ist auch bis heute eigentlich noch so der die Fahrt, an die ich mich habe, äh, die hat so die coolste eigentlich war bisher. Allein diese Morgenstimmung, ja, Stimmung. Voll. ich bin hier um 20 vor 5 losgefahren, ähm, ja einfach ja, sau coole, äh, coole Stimmung so und wann halt, wenn ich da, also ich glaube äh, ich hätte es ja. jetzt im Nachhinein bereut, wenn ich da dann sowas halt mal nicht gemacht hätte, jetzt würde, habe ich natürlich auch schon mit dem Gedanken gespielt, jetzt könnte ich ja sowas auch machen, jetzt sind ja keine Rennen, aber ich glaube das wäre einmal fürs Becken <lacht> nicht so gut ähm, und ja, natürlich ja. auch äh, kommen ja bald dann, hoffentlich bald dann ja auch wieder Rennen, also ja, muss ich, damit, äh, muss ich mich damit leider noch ein bisschen gedulden, äh, wenn sowas dann mal wieder passt. Mhm. Oder einen Trainer wechseln. So, <lacht> immer 13 <lacht> Stunden anhalten. <lacht> ja.
1: Aber, um, was ich noch mal interessant finde, also, du hast ja gesagt, du warst jetzt nicht auf Bestzeiten jagt. Jetzt hat man ja, wie gesagt, viele Athleten, Athletinnen gesehen, die dann doch 5 Kilometer, 10 Kilometer etc. oder auch, ähm, weiß ich nicht, FTP-Test etc. gemacht haben, war das dann auch so jetzt so eine Vorgabe explizit vom Trainer, dass die jetzt gesagt haben, nee, das ist jetzt zu labormäßig, weil ich jetzt so als Laie, sage ich mal, man beschäftigt sich zwar schon mit der einen oder anderen Trainingswissenschaft, aber ich würde jetzt denken, okay, man sagt ja mal so auf den Unterdistanzen einen Speed entwickeln und dann kann man das irgendwie adaptieren, aber ihr seid da anders rangegangen, nicht, dass man das vielleicht unter Umständen dann nicht so adaptieren kann man es vielleicht denkt.
0: Ähm, ja, beziehungsweise man muss auch sagen, da ähm, haben wir es auch einfach sehr individuell gemacht. Also ist jetzt nicht so, dass äh, Benny jetzt grundsätzlich gesagt hat, ihr müsst es jetzt alle so machen oder ihr müsst es jetzt alle so machen, sondern äh, da hat okay. Benni eigentlich echt uns viele Freiräume halt gegeben, mhm. weil auch da ist es ja auch wieder, glaube ich, typabhängig. Also die einen brauchen das, die brauchen diese Bestzeitenjagd und sowas und ich glaube, da macht es keinen Sinn, denen zu sagen, ey, du darfst jetzt... Ähm, ja letztendlich dann ja ein Jahr lang, weil die nächsten wirklichen Rennen kommen dann kommt erst wieder im Sommer 21 Du darfst jetzt bis dahin äh, nie mal ans Limit gehen oder sowas äh, oder einen Test machen. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, ja, da hätten die halt wirklich die Motivation verloren, aber es hätte auch genauso wenig gebracht, halt bei mir mir das eben so aufzuzwingen. Also ähm, war ja. da tatsächlich ehrlich gesagt wenig jetzt ein wissenschaftlicher Gedanke erstmal dahinter, als primär eben so das Mentale, ähm, dass halt jeder einfach mit der, mit der Situation richtig umgeht.
1: Ja, das ist wichtig. Ich hatte auch gelesen, so also ein bisschen, um darauf vielleicht mal zu kommen, wir haben ja jetzt schon Benny hier genannt, den Trainer, Benjamin äh, Knoblauch. Und ähm, was, was auch immer so, zum Beispiel jetzt auf Instagram so nicht, man sieht dann so den Erfolg von den Athletinnen. Ähm, aber oftmals ist so, ja, so die Blackbox so, was passiert eigentlich dahinter, so was ist Behind-the-Scenes, weil da ist ja auch ganz viel der Erfolg, der einfach auch dahinter stattfindet oder der, der da gemacht wird, vorbereitet wird und vielleicht magst du uns so ein bisschen so einen Einblick geben, was so das Team-Not so, sozusagen dahinter steckt, äh, also jetzt zum Beispiel der, dein Trainer, ähm, wie, wie trainierst du denn so, also hast du eine Gruppe oder ist er jetzt primär erstmal auf dich alleine so ähm, fixiert, äh, wie, wie, wie ist so dein Daily? Hm. Trainingsalltag sozusagen. Ja, ja.
0: Ähm, also das hat sich halt äh, ziemlich krass geändert, seitdem ich jetzt hier in Darmstadt bin. Ähm, in Wolfsburg war wirklich viel alleine noch. Ähm, und äh, ja, seitdem ich in Darmstadt bin, habe äh, hab ich jetzt hier eine Gruppe. Das heißt, schwimmen tue ich äh, nie mehr alleine. Äh, was, wo es mir beim Schwimmen äh, hilft mir das am meisten. Also Wenn ich jetzt mal wieder in Wolfsburg bin und komplett alleine schwimme, dann merke ich einfach erstmal wieder, was das hier für ein Luxus ist. Und genau... Bin äh, sie fern? Ja, das... Äh, war die dich pushen? oder? Nee, auch da bin ich jetzt nicht so der Typ, der dann sagt, okay, ich muss jetzt den und den schlagen oder so im Training. Das ist mir eigentlich ziemlich egal, sondern halt eher so äh, motivational, dass man einfach vorm Training mit denen quatschen kann, nach dem Training mit denen quatschen kann. Ich meine, im Schwimmen kann man sich ja jetzt nicht währenddessen unterhalten, aber da hilft es mir trotzdem am meisten, da eine Gruppe zu haben. Ähm, und wie ja. gesagt, jetzt weniger um dieses sich gegenseitig pushen, ähm, zumindest für mich persönlich. Ähm... Und ja. genau, ähm, fürs Radfahren und Laufen, ähm, also Laufen haben wir jetzt zweimal in der Woche so halt offizielles Training zusammen, ähm, wo da halt auch eine Gruppe ist, ähm, da ist natürlich jetzt so, grad, dass jetzt gerade wenn die Wettkämpfe näher kommen, dann da schon ähm, jeder halt eher mal so sein individuelles Programm laufen äh, läuft halt. Und auf dem Rad gibt mhm. es keinen, oder meistens keinen Gruppentraining, sondern halt, dass man sich da ja halt so privat einfach verabredet. Und, ähm, ja, da, da äh, schreiben wir meistens kurzfristig. Ähm, und, ja, meistens mache ich hier mit dem Henry Graf zusammen. Der wohnt jetzt auch seit, ich glaube, zwei Jahren jetzt hier oder zweieinhalb Jahren und äh, ja das ist halt echt echt richtig cool äh, mit dem schwimme ich eigentlich immer zusammen das kann im Winter auch manchmal frustrierend sein also der ist auf jeden Fall gut der ist schwimmt auch im Fra <lacht> Freiwasser ist auch gut aber im Becken halt auch richtig gut der kommt halt vom Schwimmen und ähm, ja aber wie gesagt da äh, darf man sich einfach dann nicht nicht zu verrückt äh, von machen von machen lassen <lacht> ähm, ja aber sonst äh, Machen wir da relativ viel zusammen, was, ja, was auf jeden Fall richtig cool ist, wo es aber halt auch vor allem persönlich, persönlich halt gut passt. Und ich denke, das ist halt mindestens ja. genau, oder ist auf jeden Fall deutlich wichtiger, als jetzt den perfekten Trainingspartner rein physiologisch oder so zu haben, ähm, dass man sich da einfach gut versteht. Mhm. Und ja, aber klar, auch da, wenn die Wettkämpfe nä näher rücken, er macht jetzt ja Kurzdistanz. Das heißt, und ich, äh, wenn ich jetzt halt mich auf eine Mitteldistanz vorbereite, muss ich da natürlich auch mehr Zeitfahrrad fahren. Da geht es halt nicht immer, aber äh, ja auch da habe ich habe ich jetzt kein großes Problem mit, einfach mal allein zu fahren und finde das manchmal sogar ich auch, auch, auch gar nicht schlecht, äh, um abzuschalten und sowas.
1: Hm. Ja. Sind das dann noch die Leute, mit denen du dann auch raced, also jetzt das Bundesliga-Team, mhm. erste, zweite? Das sind dann auch die Leute, nicht? Mit denen du auch trainierst sozusagen. Genau. Oder kommen dann auch externe? Es kommen,
0: dazu? Ähm, also in der zweiten Liga sind alle hier in Darmstadt, ähm, aber in der zweiten mhm. Liga bin ich jetzt oder äh statt nicht, so halt, wenn dann ähm, in der ersten Liga. Und da ist es so, dass ähm, noch Externe dazukommen, aber auch nur Deutsche eigentlich. Also, ähm, auch da ist echt ganz cool, dass wir da uns gegenseitig kennen und ähm, dass einfach auch richtig coole Jungs sind. Also wenn die dann wenn die dann hierher kommen, pennen die nicht irgendwie im Hotel oder so am Rennen, sondern kommen eigentlich häufig noch über Darmstadt und fahren dann mit uns dahin. Und ja, so hat man auf jeden Fall in unserem Team echt eine coole 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 Teambindung. Und es ist auch so die Philosophie eigentlich von, von Darmstadt, dass man jetzt nicht gerade, gerade langfristig, weil wir jetzt eben hier so eine gute Gruppe haben, dass eben das Ziel ist, die Leute über die zweite Liga für die erste Liga vorzubereiten und jetzt nicht ähm, einfach externe, externe Leute holt. Wir haben jetzt einen guten Stamm ähm, von, von Athleten und dann dürfen halt immer mal wieder gerade jüngere Leute, die sich eben hier in Darmstadt hochgearbeitet haben, ähm, da mal mitstarten, was, was man auf jeden Fall da an, an den Wochenenden in, merkt, jetzt so für ein Team-Spirit, was auf jeden Fall gut ist. Also, ja, es macht schon, macht schon richtig Bock und ist schon, ist schon auch echt, echt bitter, dass ich das jetzt halt so verpasse, weil das sind halt so die Wochenenden, auf die man, oder auf die ich mich so persönlich am meisten freue. Klar ist cool. Oder so, der sportliche Teil von mir freut sich natürlich jetzt eher auf irgendein Rennen, wo ich weiß, okay, da geht es jetzt wirklich um was und, äh, das ist jetzt richtig wichtig und so, da habe ich natürlich auch Bock drauf, aber hm. ja, äh, das ist eigentlich immer wie so wie so Urlaub, so ein Wochenende, äh, ein Bundesliga-Wochenende, weil es einfach total entspannt das ist. Das ist ähm, ja. Und ja, die, äh, wir uns einfach richtig gut verstehen. Wir haben ja auch ein, äh, eine Frauenmannschaft noch. Das heißt, wir sind immer ein großes Team mit Betreuern, äh, jeder hm. kennt sich und ja, es, es ist schon mal richtig cool.
1: Also genau, dann ist es vielleicht auch so ein bisschen dann interessant, für dich auch vielleicht zu sehen persönlich, wie der, wenn du jetzt sagst, also du wirst ja auch sicherlich noch Bundesliga-Rennen machen, aber dann eben vielleicht auch viele Mitteldistanz-Sachen, wo man ja doch vielleicht dann das eine oder andere Mal mehr auf sich allein gestellt ist und dann vielleicht so diese geilen Fun-Sachen dann hier und da doch mal nicht mehr mitnehmen kann, nicht? Also wird vielleicht auch interessant zu sehen sein, nicht? dass äh, man vielleicht doch dann auf der Mitteldistanz eher ja doch wahrscheinlich mehr alleine trainiert oder ja, auf sich gestellt ja. ist.
0: Ja, stimmt stimmt schon. Ähm, stimmt schon. Aber ähm, ich denke, das, das gut, dass ich eben hier in der Gruppe eben bin. Das heißt, äh, abgesehen von den Rennwochenenden Renn, Rennwochenende bin ich ja immer noch unter denen. Ähm, und im Training ist, ist die Stimmung okay. ja halt auch gut so. Ähm, und Genau, an, an Wochenende stimmt schon, aber auch da probiere ich halt einfach, ja, nicht alleine unterwegs zu sein und, äh, ja, gibt ja auch auf der Mittelstandsbereich coole Jungs, ähm, mit denen man, oder auch Mädels, zum Beispiel in St. George war ich mit der Anna Reichmann zusammen, äh, in dem Airbnb, was auch richtig cool war, ähm, mhm. und ich denke halt auch da, also, je länger ich dann da jetzt dabei sein werde, desto mehr Leute werde ich kennenlernen und dann, ähm, ja, wird, äh, kommen da hoffentlich auch noch ein paar, äh, richtig coole, coole, äh, Trips auf mich zu,
1: ja ich denke auch ja was man auch wenn wir auch noch mal klären müssen jetzt ist äh, wer ist denn eigentlich da dein Support immer bei den hm. bei den Wettkämpfen vor Ort also die Person gibt auf jeden Fall auch alles <lacht> ja. und da sind wir auch mal sehr äh, amüsant das mit anzusehen <lacht> ja. äh, darfst du da verraten wer ja, ja, das ist
0: ähm, ist auch einer aus Darmstadt äh, Uwe Drescher ja. heißt der ähm, der äh, ja ist ist bei Rennen äh, hat den Puls mindestens so wie ich auf jeden Fall ähm, und <lacht> emotional <lacht> voll dabei. Ähm, ja, das war, es hat sich eigentlich relativ ja zufällig geil. ergeben. Also äh, wir trainieren halt hier auch relativ viel zusammen. Also er wohnt auch in Darmstadt. Er ist eben letzten letztes Jahr mit mir nach Lissabon gefahren, wo ja, wo wir das eigentlich vorher wirklich beide überhaupt nicht wussten, was es jetzt, was es jetzt wird. Ähm, und ja, dann dann war er halt da dabei ähm, und ja, hat das, hat das als Supporter einfach echt echt richtig gut gemacht, muss ich auch sagen. So im Rennen äh, ja. hat er mir halt genau die richtigen Infos gegeben und anscheinend auch für die Leute draußen, also äh, mit dem äh, mit, mit, der, mit der Insta-Story kam da auch auf jeden Fall richtig äh, positives Feedback. Und <lacht> ihm selber macht es auch Bock. Also ähm, ja, ist, ist er da ist er da meistens am Start.
1: <lacht> ja, sehr geil, ja. Und so, ähm, ja, einfach so sonst so, Family-mäßig, die sind auch alle voll hinter dir. Ähm, kann man jetzt eigentlich sagen, dass du
0: dann jetzt Vollzeit-Triathlon-Profi bist? Mittlerweile würde ich sagen, ja. ja. Ähm, also ich bin noch äh, mhm. ich bin noch in der Uni halt eingeschrieben, hier in Darmstadt an der TU, ähm, für Informationssystemtechnik. Ähm, das ist so Elektrotechnik und Informatik, quasi die Schnittste Schnittstelle davon. Und ähm, habe das erste Semester ah, noch okay. ähm, ganz normal studiert, also äh, normal im Sinne von was ich getan habe, aber auch von Präsenz, wie gesagt, da war ja noch kein Corona. Und äh, ja, seit dem zweiten Semester ist halt äh, nur online gewesen und ähm, was für ein Sport sicherlich sicherlich gut war, ähm, so konnte ich da erstmal noch weitermachen, aber trotzdem schon mehr trainieren. Letztendlich kann man halt sagen, dass es das jetzt eigentlich von Semester zu Semester ein bisschen weniger geworden ist. Das, dieses Semester bin ich jetzt noch bei einem, also <lacht> so ja, dann, ne? bin ich jetzt noch äh, für so ein äh, Online-Modul, was noch tatsächlich jetzt noch online stattfindet, eingeschrieben. Oder nehmen da noch halt dran teil. Ähm, aber ja, da äh, muss ich halt einfach mal schauen, wie es dann, wie das dann weitergeht ab, äh, ab Herbst ob es weiter im Präsenz bleibt oder halt nicht und dann dann entscheiden ähm, genau aber wie gesagt also äh, wie du schon richtig sagst so die Family steht da voll hinter ja bin ich bin ich okay. super dankbar und ähm, habe da wie gesagt so bis vor 19 ja noch gewohnt ähm, und meine Eltern kommen jetzt äh, nicht aus dem aus dem Profisport oder so ähm, sondern machen machen auch viel Sport äh, aber halt jetzt eher so hobbymäßig ähm, und da war es jetzt auch für sie, glaube ich, so ein bisschen so ein Learning, ähm, halt die Schritte jetzt so mitzuverfolgen. Die haben jetzt halt auch so nach und nach dann verstanden halt, dass es jetzt halt immer ernster wird und so, aber da hatte ich immer die volle Unterstützung ähm, und ja, die, die fiebern auf jeden Fall halt auch immer mit. Ähm, und haben mir halt auch früh signalisiert, so ey, wenn du wenn du das halt willst, dann, äh, und du halt da selber nicht glaubst, ähm, dann mach's. Und haben mir es irgendwie nicht nicht nach zusätzlichen zusätzlichen Druck in irgendeiner Situation gemacht. Genau und so, ich glaube nur so kann sich sowas auch entwickeln. Also zumindest für mich persönlich, also ich könnte da jetzt, wenn ich noch von familiärer Seite irgendwie noch Stress Stress bekommen würde oder... Druck mhm. oder in irgendeine Richtung mich gedrängt fühlen würde ähm, auch schon, glaube ich, vor allem in der Jugend also, dass ich da eben äh, viele äh, jetzt nie gesagt wurde, ey, du musst jetzt zum Triathlon gehen oder so, sondern dass ich das halt auch komplett normal mhm. entwickelt hat ähm, und ich da ja, halt die Motivation eigentlich immer von mir selber ausging das ist eher so, ist, das dann, dass dann äh, also äh, ja, halt mal so ein Spruch um so, ja, willst du jetzt wirklich noch rausgehen es regnet doch oder so und äh, äh, dass ich dann sagen, ja, ja, will ich, will ich. Ähm, und ja, so also wurde, ich, wurde ich jetzt ich, wurde ich ich das halt nie getrieben. Ähm, und äh, ja, also, nee, ist da, ist das, passt auch das, ähm, einfach, einfach, richtig gut, ähm, was sich was auch dann sicherlich positiv halt auf die, auf die Leistung auswirkt.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendjemand interessiert, aber du hast gerade gesagt, Informationssystemtechnik hm. studierst du. Im ersten Moment denke ich mir, oh Gott, was ist das denn? Aber das ist ja dann eigentlich so, also, weil ich habe da so ein bisschen auch beruflich mal hier damit zu tun gehabt, ähm, der de Agentur das ist ja dann eigentlich so die Schnittstelle zwischen Software und Hardware sozusagen, dass das ineinander genau, genau. einwirkt und das ist ja eigentlich, also das ist ja so die Zukunft so, nicht mehr, wenn man so mit IoT, Big Data und wie es auch immer alles heißt, äh, also da hast du ja auf jeden Fall auch eine gute, äh, ja, wie soll man sagen, äh, zweites Standbein dann später, wie auch immer, dann äh, da im Hinterkopf, ja, sehr geil.
0: Ja, voll. Also so Hardware und Software, die Schnitzel äh, trifft es genau. Ähm, ist halt leider leider nicht so, dass man es einfach mal so nebenher studieren kann. Also ist halt schon ziemlich anspruchsvoll oh, ja. ähm, Aber ja, auf jeden Fall super interessant. Ähm, auch da will ich mich jetzt noch nicht halt festlegen, wie es denn da mhm. äh, genau weitergeht. Aber ähm, nee, ist auf jeden Fall... Äh, auf jeden Fall schon ein ganz mhm. cooles Thema.
1: Ja, vielleicht auch sogar im Triathlon, nicht? Also da sieht man jetzt auch mal mehr mhm. Sachen, die da kommen. Ich habe vor kurzem hier gehört, äh, geht es ja jetzt auch schon so mit diesen Windschatten, es äh, gibt ja da Sensoren, dann kann man ja auch Hardware-Software verbinden schon, auch sehr spannende Projekte da. Also, ja, ja wer weiß, was da noch kommt, so nicht? <lacht> mhm. Kann man ja. sich äh, überraschen lassen. Und... Äh, ja, was natürlich auch so ein bisschen so ein Triathlon-Profi-Dasein oder Business gehört, ist ja auch dann, dass man auch ein bisschen gucken muss, wo man bleibt, in Anführungszeichen, Sponsoren, Partnerschaften. Äh, also erstmal herzlichen Glückwunsch noch zu der äh, neueren, äh, neuesten jetzt Kooperation. Wie spricht man die aus? Head? Head? Head-Cycling? Head, head. Head, also ja. doch, mit head, head. Okay, head, ja. Yeah. Ja, und äh, ich habe gesehen, da sind ja auch die ein oder anderen... Äh, Names mit dabei, Sanders, Gomez hm. Äh, hm. und Carrie. Kannst du uns vielleicht mal kurz so mitnehmen, wie, wie es dazu kam? Ähm, bist du auch so vielleicht generell, bist du dann schon so, dass du da selber sehr viel auch aktiv machst oder ist es jetzt auch schon, dass du die Ersten dann auch einfach auf dich zugekommen sind?
0: Ja, also nach, nach letzten Jahr kam schon äh, selber halt einige auf mich zu mhm. ähm, und ähm, dass ich dann ja, mich da halt äh, selber halt ja halt die Chance hatte, ähm, tatsächlich halt teilweise auswählen zu können oder halt zu überlegen, okay, will ich das jetzt, kann ich mich jetzt wirklich voll mit denen identifizieren mhm. oder oder halt nicht, was natürlich ein Riesenprivileg ist, weil ähm, häufig ist es natürlich so und das ist ja auch jetzt gar nicht verwerflich, dass man einfach dann halt das nimmt, was kommt, ähm, ist halt einfach so, also, äh, wie gesagt, würde ich, äh, würde ich halt dann, dann wahrscheinlich halt genauso machen, weil, wie du schon sagst, man muss halt, äh, schauen, wo man halt dann bleibt, ähm, ja, ja. ja, das war halt auch viel, viel Neues halt für mich, mhm. aber, ähm, konnte auch da halt mich, äh, äh, halt immer mit, mit anderen noch sprechen, ja, so halt dann auch da erste Erfahrungen sammeln, ähm, aber ich denke, gerade da bin ich halt erst so am Anfang und habe da halt noch, äh, Habt ihr noch, noch viel zu lernen?
1: Hm. Ist es dann auch so eine Sache, die, sag ich mal, die jetzt nicht Nerven kostet, sondern eher auch spannend ist? Oder, also, weil du ja sagtest, du, die macht ja auch vieles so ein bisschen mhm. so Spaß oder ist auch interessant, da rein zu, sich reinzufriemeln. Ähm, du machst das ja schon noch eher alleine so, wahrscheinlich, oder?
0: Ähm, da hilft mir jetzt ähm, der Jan Silbersen bei. Ähm, ah, okay. wo ich dann äh, ja halt Fragen, äh, wo wir uns halt da, da abklären ähm, mhm. und, und solche Geschichten ähm, und ich halt auch einfach schon gemerkt habe, jetzt gerade in letzter Zeit, aber auch schon, äh, ja, schon seit ein paar Jahren eigentlich, wie wichtig halt so Connections ähm, sind in, in dem Bereich. Äh, und ähm, ja, das, das ist ehrlich gesagt halt so ein Thema, also wo ich mich was jetzt nicht so mein Hobby ist, also so mit anderen Sachen mich zu beschäftigen und da mich so reinzutüfteln, ist so so voll mein Ding, also äh, irgendwas Technisches am Rad oder sowas oder, ja. oder so Ernährung und, äh, und solche Geschichten oder auch fürs Training, ähm, da, da will ich schon selber oder äh, habe ich einfach Bock, mich halt auch selber voll mit zu beschäftigen. Aber jetzt ja. gerade, äh, was so äh, zu, ja irgendwelche juristischen Sachen, was auch immer halt sind. Das ist ja bei mir, muss man jetzt auch sagen, alles ja noch lange nicht jetzt noch lange nicht super kompliziert. Aber hoffentlich wird es halt immer mehr und dass da halt immer mehr Arbeit und sowas kommt. Und ja, von daher ist halt einfach, habe ich halt gedacht, okay, in dem Bereich wäre es schon ganz gut, da halt doch gewisse Unterstützung eben zu haben.
1: Ja. Ich glaube, der Patrick Dirksmeier ist ja auch rechtlich da unterwegs äh, als Anwalt oder wie Stimmt. auch immer und er cool. macht ja auch Triathlon <lacht> vielleicht ist das auch eine Connection noch <lacht> wer weiß ja wenn, wenn da mal ein harter Fall ja, kommt
0: ja. <lacht>
1: genau äh, wenn da mal ein ganz harter Fall kommt äh, und wie sieht's sonst so aus also ich habe ja auch gesehen Canyon auch krasser Sponsor also auch nicht der schlechteste Deal auf jeden Fall wie sieht's also Laufschuhsponsor fehlt vielleicht noch oder sagst du, da, da willst du lieber unabhängig bleiben? Weil das hatten wir zum Beispiel auch so, das war ja auch im letzten Podcast, nee, im vorletzten, mit dem Sebastian Zeller, dass äh, da ja auch wirklich gravierende Unterschiede teilweise sind von Athlet zu Athlet äh, und man natürlich dann auch gucken muss, äh, dass man eigentlich ja auch den besten Schuh läuft. Äh.
0: Genau, ähm, für äh, so Sachen wie Laufschuhe, äh, wie du schon angesprochen hast, hast ähm, wollte ich mir jetzt nicht auf, auf eine Marke jetzt schon festlegen, ähm, sondern da auch noch, noch ein bisschen rum, rumprobieren, da hat sich ja gerade in den letzten Jahren viel, ja. viel getan, mal gucken, wie auf es jetzt weitergeht. Fall, ja. ähm, und, und auch zum Beispiel äh, Ernährung habe ich jetzt bisher auch bewusst noch gesagt, ähm, dass ich da lieber noch ein bisschen ausprobieren will, weil gerade das ja auch relativ neu mhm. noch für mich ist. Eigentlich erst seit ehrlich gesagt seit letzten Sommer, dass ich mich damit so richtig halt auseinandersetze, gerade halt in Rennen. Und da konnte ich jetzt einfach noch viel viel rumprobieren und dann, dass wenn ich mich dann halt da festlege, hoffentlich habe ich dann, kann ich dann auch tatsächlich dann den Partner nehmen, ja, der der mir eben am besten passt, mit dem ich mich dann am besten identifizieren kann genau, das ist natürlich immer so das das, das wunsch das wunsch ähm aber wie schon gesagt, auch da kann ich voll verstehen, wenn halt Athleten einfach sagen, oder in der Situation sind, ähm, oder nicht in der Situation sind, frei entscheiden zu können, sondern sich dann ähm, halt irgendwas, äh, was zu nehmen, was eben gerade angeboten wird, ähm, aber ich hoffe, dass ich äh, dass ich nicht in der Situation bin, sondern wirklich dann mein Wunschpartner, äh, mit dem ich dann zusammenarbeiten kann.
1: Ja, das ist äh das wird wahrscheinlich auch so oder so kommen, also das wird die Zeit zeigen, wie man immer so schön sagt, aber was, das ist quasi Spekulation, aber was mich nochmal interessieren würde, du hattest Anfang Mai auch nochmal in einem Post gesagt, dass du zum ersten Mal seit Winter irgendwie die Carbon Slippers wieder anhattest, wenn, wenn das richtig ist, ist es dann auch so, dass du eher so im Alltag da weniger drauf zugreifst und dann nur so Richtung Wettkampf oder nutzt du die auch schon regelmäßig?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ähm, also, tatsächlich wirklich nur äh, Richtung mhm. Wettkampf. Interessant, ja. Ähm, ähm, ich habe da einfach, einfach äh, das Gefühl, wenn ich die halt wirklich nur sehr dosiert einsetze, dass ich dann da noch mehr, noch mehr rausholen kann und ähm, dass ich wirklich so die Grundlage mit normalen Schuhen eben aufbaue und dann äh, auch mental äh, natürlich dann mir halt diesen Boost dann für den Wettkampf aufhebe, aber ähm, ja auch. Zumindest hatte ich bisher das, das Gefühl, ähm, dass mir das auch ähm, physiologisch oder von der Technik her einfach, einfach besser tut, wenn ich möglichst äh, normal oder natürlich eben im Training unterwegs bin und dann ähm, ja mit den, mit den Carbon-Schuhen mir die halt wirklich dann für die spezifischen Einheiten kurz vor dem Rennen aufhebe und natürlich eben rennen. Hm. Ja, ja, ja. Also hast du dann auch schon so die einen oder anderen Schuhe von
1: den verschiedenen Marken für dich auch einfach dann getestet sozusagen? Äh, ja dass du da einfach dann auch genau weißt, ja, okay, die sind es jetzt so, nicht?
0: Auf jeden Fall. Und auch da habe ich mich aber auch zum Beispiel noch nicht festgelegt. Also da will ich es oder kann, kann ich es auch auf jeden Fall jetzt kursabhängig machen, dass ich jetzt auf Gran Canaria mhm. zum Beispiel war der Kurs sehr verwinkelt mit vielen, teilweise ziemlich schmalen Kurven und auch so Gravel-Passagen, wo ziemlich ziemlich grobe Steine lagen und dann da halt auch noch Kurven waren und dann wollte ich halt lieber einen Schuh, der eher direkt ist und nicht so schwammig. Ähm, mhm. Wenn es hingegen jetzt äh, ein Rennen ist, wie zum Beispiel in Visable letztes Jahr, wo man einfach nur an der Promenade langläuft und dann einen Wendepunkt hat und wieder zurück, also komplett flach Asphalt ähm, und halt nur ein paar Wendepunkte, Wendepunkte hat, da äh, würde ich dann wahrscheinlich jetzt einen anderen Schuh laufen und ja, das ist natürlich jetzt auch der Vorteil, da jetzt nicht an irgendwas gebunden zu sein, ähm, weil ja, letztendlich halt bei allen Sachen, die eben sich direkt auf die Leistung auswirken, ja, will ich das eigentlich halt vermeiden, mich da äh, mich da an irgendwie zu binden, es sei denn, ich bin mir sicher, wie zum Beispiel beim Rad, dass das halt das Schnellste ist.
1: Ja, ja. Ja, sehr spannend. Ich finde das auch total krass, äh, was da abgeht sozusagen, äh, auch gerade so im Spitzenbereich, wo es ja dann wirklich äh, ja, um die letzten Prozente geht, ist es dann letztendlich schon gar nicht mehr so richtig so ein Vorteil, sondern es also ist einfach fast schon Standard, kann man ja fast sagen, so dass man die dann auch äh, unter Umständen äh, ja haben muss, weil man sieht ja auch immer mehr, dass selbst auf der Mitteldistanz teilweise die, die Finishes ja auf der Ziellinie entschieden werden. Jetzt nicht überall, aber es ist auch gefühlt immer, wird es auch immer dichter. Mhm. Ähm, ja, wenn man einfach noch so ein bisschen so, ich noch zwei, drei Fragen, Mika, so ein bisschen ausblickmäßig. Äh, du ähm, hast ja auch schon so ein bisschen andeutet, so dass du auch einfach Bundesliga auch richtig richtig Bock macht. Einfach, ähm, also das wird auch weiterhin erstmal so, ja, nebenbei so sozusagen. Also, was heißt nebenbei? Ist es so, dass du sagst, das machst du halt, wenn es passt? Oder würdest du auch sagen das, das würde ich jetzt auch, sage ich mal, ins Mitteldistanzrennen dann vorziehen.
0: Ähm, weder noch, würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass ich es nur nebenbei mache und jetzt sage, okay, es ist wirklich nur zum Training oder so. Also zum Beispiel diese Saison waren jetzt die Finals in Berlin geplant, ähm, was ja auch ein Bundesligarennen ist. Hm. Und da war jetzt tatsächlich mein Plan eben Gran Canaria. Ähm, dann äh, als nächstes wirklich wichtiges Rennen halt Kreichgau. Und zwischen Kreichgau und Berlin sind vier Wochen und da hätte ich wirklich in den vier Wochen ähm, einen richtigen Kurzdistanzblock gemacht, äh, was ja wie gesagt jetzt auch äh, nicht komplett unterschiedliches Training ist. Ähm, aber trotzdem hier und da nochmal ein paar andere Reize, ähm, einfach um wirklich in Berlin dann mhm. schon eine richtig gute Leistung ähm, abzuliefern. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da dann nur zum Spaß bin, sondern da will ich auch auf jeden mhm. Fall noch gut performen. Und glaube aber andersrum ähm, auch, dass sich das jetzt nicht negativ sondern, ähm, für die spätere Saison wiederum auf der Mitteldistanz auswirkt, mal so einen ähm, äh, kurzdistanzspezifischen Block zu machen, einfach um ein paar andere Reize zu setzen, ähm, mal wieder mehr am Grundspeed zu arbeiten, solche Geschichten. Ähm, weil ich glaube auf jeden Fall nicht, dass das jetzt schädlich für die Mitteldistanz oder so ist, ähm, sondern ähm, ja, dass sich das auf jeden Fall sehr gut, ähm, sehr gut gegenseitig ergänzt. Ja, von daher ist es jetzt nicht so, dass es mein absolutes A-Rennen ist, aber ähm, auch jetzt nicht nur ein Trainingsrennen. Also, ja. ähm, ist das schon was, wo ich auch in Zukunft dann, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, äh, noch weiter starten werde und auch, äh, auch gut starten will. Also, dem Team, dem Team natürlich da bestmöglich helfen. Ähm, da macht es natürlich auch noch mehr Spaß. <lacht>
1: ja man sieht ja auch jetzt bei den Norwegern also ganz so verkehrt ist es ja anscheinend nicht dass man auch die kürzeren Sachen mitnehmen kann äh, natürlich auch immer super individuell kann man ja nicht pauschal sagen aber da ich weiß nicht du hast ja auch gesagt du verfolgst da vieles äh, verfolgst du auch so ein bisschen die ganze die Szenerie da um die Norweger ziehst du dir da die Vlogs und so rein ähm, hm, jetzt sind sie ja auch gerade hier der der Christian Blumenfeld ist ja hier um die Ecke jetzt hier die Tage mhm. am Lausitzring hm. Ähm, auch auf jeden Fall interessantes Projekt. Äh, also das verfolgst du auch schon so nicht. Äh, allein auch vielleicht aus Fansicht.
0: Ja, ja, wirklich voll. Also auf jeden Fall aus Fansicht. Äh, ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwas probiere zu kopieren oder äh, irgendwelche Leistungen dann als Großstrava, irgendwie Großstock oder sowas. Ähm, das nicht, aber halt einfach so ja, ja. als Fan. Also ähm, letztendlich halt auch da, selbst wenn ich jetzt Triathlon nicht so professionell wäre äh, oder machen würde, ähm, wie ich es ja vor ein paar Jahren noch gemacht habe, ähm, war ich trotzdem genauso Fan und äh, habe mir trotzdem halt gerne so Videos reingezogen oder irgendwelche Artikel gelesen. Also das ist ja im Triathlon eh meistens so, dass man jetzt ja nicht startet und sagt, okay, ich will Profi werden, sondern es entwickelt sich dann ja, ähm, ich würde mal sagen, in den allermeisten Fällen halt erst so dahin ähm, und ja, so sowas bei mir auch mhm. und also die Passion so ist auf jeden Fall immer noch da. Ähm.
1: Ja, also kannst du dich noch an, was ist schon so gerade so ein bisschen mehr oder weniger gesagt, aber Kannst du dich noch an so einen Moment oder an so eine Zeit, einen Zeitraum erinnern, wo du gemerkt hast, so, ja, doch, Profi-Dasein ist auf jeden Fall mehr als realistisch?
0: Ähm, das war tatsächlich, ähm, also, wie schon richtig gesagt hast, es ist kein Zeitpunkt, sondern eher ein Zeitraum. Ja. Ähm, aber ja. da würde ich sagen, so letztes Jahr zwischen, also nach Lissable, davor auf jeden Fall noch nicht so, ähm, also auch wenn ich mir schon echt gute Leistung zugetraut habe, ähm, hatte ich ehrlich gesagt einfach gar nicht so den Einblick, was es dann wirklich bedeutet ähm, mhm. und also zwischen desable und eigentlich so St. George, ähm, also zwischen Juli und September so in der Zeit würde ich sagen, ähm, wo ich dann solche Sachen wie äh, hier mal ein Interview ähm, dann schreibt mir auf, auf einmal irgend, irgendein Typ, den ich gar nicht kenne bei Instagram und hat irgendeine Frage oder so, ähm, was er halt, was ich davor halt nicht hatte, aber was er halt super cool ist. Ähm, und da habe ich halt gemerkt, okay, ähm, in Kombination natürlich, ähm, ich denke, das, das darf man heutzutage äh, nicht vergessen, dass ja immer noch die Rennen so an erster Stelle stehen, äh, so Social Media und so ist ja schön, aber ähm, ja in der Zeit äh, lief es halt sportlich einfach auch richtig gut, dass ich... Äh, da einfach super viel Selbstbewusstsein hatte, gefühlt hat einfach so auf so einer richtigen Welle halt dann gesurft bin und ähm, das hat das hat halt super Bock gemacht. Dann in St. George zum Beispiel ähm, habe ich mir halt auch, weiß ich noch genau, als ich im Flugzeug saß, es so, war das erste Mal, dass ich nach Amerika geflogen bin und ähm, dann halt einfach aus so einem okay. Grund dahin zu kommen, ähm, also jetzt nicht einfach nur zum Urlaub, sondern halt durch den Sport, was ja eigentlich halt so immer das Hobby war, ähm, halt jetzt mal nach Amerika zu kommen ist halt schon war halt schon super cool und da ähm, ja dachte ich mir halt auch so ey das äh, das hat auf jeden Fall schon was das natürlich sowas wie jetzt halt auch dazu gehört ist es ist, ist halt einfach so ähm, aber äh, ja, ja ähm, da probiere ich halt dann äh, auch jetzt halt äh, das Positive immer noch halt noch halt rauszusehen und mich jetzt halt an den kleinen Dingen so zu erfreuen ähm, und nee also insgesamt äh, die äh, hat mir aber auch, ähm, so habe ich in der Zeit eben halt auch ab und zu gedacht, okay, guck mal, also 2020, als halt keine Rennen waren, hatte ich ja trotzdem richtig Bock aufs Training und sowas. Ähm, und das hat mich da halt noch mehr darin ja. gestärkt, dass ich halt weiß, okay, ich mache es jetzt ähm, nicht nur wegen den, wegen den Rennsal, auch, auch einfach, weil es halt einfach so cool ist, so äh, draußen Rad zu fahren, äh, zu schwimmen, äh, zu laufen und sowas und ja, von daher war mir halt äh, dann klar, okay, wahrscheinlich ist es jetzt auch so, dass wenn es mal nicht läuft, dass ich dann trotzdem noch Bock habe und jetzt zum Beispiel kann es halt auch nicht abwarten, endlich dann mal aufs Rad zu gehen äh, und dann mal wieder im Odenwald zu fahren oder halt im Freibad zu schwimmen jetzt, wenn die Sonne scheint, das sind einfach so die Sachen. Äh, ich glaube, wenn man halt die nicht hat, dann, dann wird es gerade langfristig halt schwer und ja, da äh, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so, das halt so voll mein Ding ist.
1: Ja, voll. es dann, glaube ich, jeder nachvollziehen, äh, der das hier auch gerade hört. Ich habe auch so eine kleine Nasen-OP jetzt gehabt äh, und davor konnte ich schon ein paar Wochen nicht schwimmen und äh, jetzt muss ich auch noch so ein bisschen die Füße stillhalten und äh, ich merke einfach jeden Tag auch, wie man wieder ins Wasser will. Und äh, ja, das ist wahrscheinlich immer nur an dem Moment, wo man dann leider verletzt ist oder verhindert, dass man sich dann wirklich darüber Gedanken macht. Aber ja, das ist echt so ein Ding, dass man da echt dann happy ist, überhaupt wieder ähm, ja, Sport machen zu können.
0: Ja. ja, und auch da noch zum Beispiel so, was ich mir jetzt äh, auch, auch in letzter Zeit halt so dann häufig gedacht habe, ähm, wie krass das eigentlich ist, ähm, was halt manch, manche age trooper so abreißen, ähm, neben Job, äh, Family und sowas, ähm, trotzdem sich noch so so heftig halt zu so committen und ähm, halt echt echt ziemlich viel trainieren, ähm, auf sowas wie Ernährung und sowas achten. Also ja, ich glaube, äh, da muss man sich einfach selber auch an meiner Stelle jetzt halt einfach einfach bewusst machen wie privilegiert ich da jetzt bin ja mich eben nicht noch mit so äh, nicht noch so viel anderen Stress zu haben sondern ähm, ja gerade mal wenn ich jetzt ja. vielleicht nicht so super viel viel Bock auf irgend auf irgendeine Schwimmeinheit oder sowas hab ähm, <lacht> denke ich mir halt ey, sei froh, dass, dass du es jetzt halt machen kannst und letztendlich muss ich auch ehrlich sein, ja. äh, ich würde es wahrscheinlich halt, ich würde jetzt trotzdem zum Schwimmen gehen, auch wenn ich jetzt noch nebenbei studieren würde oder so, dann natürlich nicht so häufig, ähm, weil es einfach zeitlich gar nicht möglich ist, wenn ich voll studiere, ähm, aber ich würde es ja letztendlich halt trotzdem machen ähm, und ja, ich glaube, da, äh, da hilft es einfach, sich manchmal da da noch, äh, da, da halt noch dran, zu, dran zu erinnern, dass man da einfach ja, super privilegiert ist.
1: Ja, das, das ist ein Punkt, glaube ich, auch gerade aus der Profisicht und äh, von, aus der anderen Perspektive gesprochen ist es auch, habe ich auch gemerkt, super, kann es super befreiend sein, wenn man jetzt, wie gesagt, eine 40-Stunden-Woche hat und ähm, x andere Sachen, noch Hobbys und Familie und Interessen, dass es da auch befreiend sein kann, wenn man eben mal so ein bisschen loslässt von wegen so, dass man starr diese, weiß ich nicht, sage ich mal jetzt 12, 13 Stunden oder so trainieren muss. So und äh, sich da so limitiert, gedanklich. Also, das habe ich so gerade auch im letzten Jahr gemerkt, dass es einfach viel leichter ist, wenn man da so ein bisschen locker lässt, so weil letztendlich ist es ja jetzt nicht so wichtig, ob ich jetzt so krass performe. Ich bin eben kein Profi oder auch alle anderen age groupers so also, nicht, aber da habe ich auch gemerkt so, und das ist auch vielleicht so auch für Profis dann äh, interessant, ähm, wenn man da so ein bisschen gedanklich sich ein bisschen befreit, dass das oftmals, wie man immer so schön sagt, weniger Performance oder weniger Druck äh, resultiert in mehr Performance. Dass das dann auch so ein kleiner Gamechanger man ja was zeigen kann, habe ich auch gemerkt auf jeden ja. Fall.
0: Ja, voll. Und äh, genau, wie du halt sagst, so auch aus Profisicht, äh, jetzt du sagst, okay, ich bin ja kein Profi, ich muss das jetzt ja nicht alles machen, aber ich glaube, es hilft auch nicht, dass wenn man jetzt Profi ist, dann sich so einen Druck zu machen, alles hundertprozentig genau machen zu müssen, ähm, sondern klar schon ähm, alles möglichst, äh, möglichst gut zu machen, aber sich jetzt halt auch nicht verrückt machen zu lassen, wenn jetzt mal irgendeine Kleinigkeit nicht funktioniert, ähm, weil es letztendlich halt eine einheit im februar oder so macht halt dann äh, da wirklich keinen unterschied und da hilft es einfach nicht dann da äh, zu viel zu viel energien halt dann äh, dann darauf zu verwenden sondern einfach halt sich bewusst zu machen okay ja. hauptsache ich komme halt wirklich konstant äh, möglichst konstant halt gut äh, gut durch ähm, und das funktioniert wiederum glaube ich halt ähm, bei fast allen nur wenn sie halt äh, mental einigermaßen locker sind und nicht zu verkrampft
1: hm. Was vielleicht auch noch so ein Punkt ist, äh, um da wieder auch mal irgendwas Positives noch rausholen zu wollen, dass du jetzt zwar leider dann eben nicht so das Training abreißen kannst, was du gerne wollen würdest, aber jetzt Herz-Kreislauf-technisch da jetzt nicht so, sag ich mal, die Einschränkungen hast, wie, weiß ich nicht, wenn du jetzt, sag ich mal, eine richtig krass fette oder Corona. vielleicht so Corona-Infektion ja. hättest so und dann auch davon noch, sage ich mal, vielleicht zu kämpfen oder zu knapsen dran hättest, es ist zwar jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber dass dein herz kreislauf trotzdem ja noch irgendwie weiter äh, oder zumindest mal nicht ganz krass jetzt eingeschränkt ist und du halt eben weiterhin noch irgendwie Ausgleichstraining machen kannst, also ja. um dich da so ein bisschen <lacht> noch hochzuziehen vielleicht, ja. nicht?
0: Ja, absolut. Also, ähm, nee, stimmt schon. Ähm, Gerade wenn ich da hoffentlich dann bald auch wieder Radfahren kann und so, ähm, habe ich das auf jeden Fall lieber als so eine richtig heftige Corona-Infektion. Also ähm, manche Leute erwis erwischt ja echt schon übel, ähm, und da halt auch dann grad Sportler so ähm, mit Long Covid oder solchen Geschichten ähm, braucht man das auf jeden Fall nicht und äh, ja da werde ich jetzt auch gerade jetzt natürlich mal wenn ich das jetzt auch noch bekommen würde wäre es natürlich äh, dann dann wirklich schon ziemlich übel ähm, aber ja äh, auch da äh, werde ich also weiterhin äh, super vorsichtig sein ähm, und genau es könnte ja. es könnte immer noch schlimmer sein und ähm, Deswegen muss ich jetzt einfach halt dann, das, dann das Beste halt rausmachen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage und äh, dann hätte ich noch zwei, drei andere mhm. Fragen äh, von anderen, die noch reinkamen. <lacht> äh, und zwar, ähm, ja, also wir hatten ja auch so ein bisschen jetzt darüber gesprochen, dass ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt, ja, du hattest auch gemeint, dass es vielleicht auf der Mitteldistanz auch realistischer ist, äh, in Richtung Weltspitze zu gehen, als jetzt vielleicht auf der Kurzdistanz. Um, kannst du auch gleich nochmal gerne einordnen, ob das so richtig formuliert ist. Und äh, wenn ja, um, ob du, das würde ich mir einfach selber nochmal interessieren, ob du für dich dann schon so, ich würde es mal nennen, um, Meilensteine vielleicht irgendwie definiert hast, äh, vielleicht wann du wo sein willst. Ich würde es jetzt mal gar nicht so an Erfolge knüpfen oder irgendwelche Titel ob du da schon sagen kannst, wo du irgendwo wann sein willst oder ob es erstmal wirklich nur jetzt, jetzt mal wirklich deine Verletzung vielleicht ausgeklammert, äh, erstmal nur so dieses ähm, Hier und Jetzt vielleicht auch gerade ist. Äh, wie, wie sind da, da so deine Gedanken?
0: Ja, ähm, also zum ersten Teil der Frage, es ähm, stimmt. Äh, also ich glaube, dass das äh, realistischer ist, auf der Mitteldistanz-Weltspitze zu sein, als auf der kurzdistanz auf mich bezogen. Also, ich würde es jetzt nicht generalisieren, ähm, sondern halt wirklich ja, ja. für mich ähm, denke ich, dass es halt so ist. Ähm, und ich glaube so, dass auf der langen Distanz äh, dass, dass, dass das mir halt dann noch besser liegen wird. Ähm, mhm. Und ähm, genau zum zweiten Teil, also, das habe ich, hab ich jetzt nicht so nicht so wirklich ähm, da ganz konkrete Ziele, ähm, sondern ich glaube auch, dass mir das in, in der letzten Zeit eigentlich gut getan hat, eben jetzt nicht so äh, einen ganz strikten Mehrjahresplan zu haben, sondern eher halt im Hier, im Hier und Jetzt mhm. zu sein. Weil ähm, ja nur so, glaube ich, konnte ich halt auch dann flexibel reagieren, als dann halt doch äh, zum Beispiel letztes Jahr halt das in LeSable dann so gut lief ähm, und hätte ich mich dann da jetzt schon am Anfang des Jahres komplett mhm. zu irgendwelchen Kurzdistanzrennen committed, irgendwelchen Europa-Cups, denke ich, ähm, wäre das halt eher hinderlich gewesen. Hätte ich vielleicht nicht St. George gemacht und nicht Lanzarote ähm, und dann wäre das halt mal so einmaliges Ding gewesen. Also ja, ich glaube halt einfach, gerade in der Zeit ähm, oder auch in dem Alter ähm, kann einfach so viel äh, in der Entwicklung passieren, ähm, was, was nicht so richtig vor, vorherzusehen ist, dass es da, äh, hm. da eher besser ist, ähm, sich jetzt nicht so, so krass zu irgendwas zu committen, wobei ich auch da, wieder sagen muss, vielleicht ist es auch typabhängig, also einige bräuchten das vielleicht auch, um dann nicht äh, komplett irgendwelche wilden Sachen zu machen und, und ständig irgendwie hin und her zu switchen. Was dann wahrscheinlich auch wieder kontraproduktiv wäre. Aber genauso, äh, habe ich da jetzt das nicht so irgendwo niedergeschrieben. Aber im Kopf habe ich natürlich schon so ein paar, äh, so ein paar Ziele, Schrägsträume, Sch Sch wo äh, es, wo es äh, wann halt hingehen soll. Äh, genau, aber äh, ja, probiere mich da jetzt halt auch nicht, nicht so, äh, nicht so doll drauf zu verkrampfen.
1: Ja, das ist auch vielleicht, äh... Wie du sagst, ist schon typabhängig, aber das ist auch vielleicht die Richtige im Hier und Jetzt dann einfach zu sein und da einfach sich so ein bisschen nicht zu sehr aufzuladen, vielleicht auch einfach äh, mental, ähm, ja. Aber du wirst ja auch sicherlich das eine oder andere wieder auf Instagram teilen. Ne? <lacht> <lacht> macht dir das eigentlich auch so, ähm, ist das, macht dir das Spaß auch so ein bisschen oder ist es eher so, ja, so ein Muss halt irgendwie noch? Hinten ran sozusagen. Das gehört halt so dazu.
0: Ähm, nee, es macht mittlerweile macht es mir Spaß. Ähm, also auch das hat sich so ein bisschen mhm. entwickelt, ähm, dass ich äh, vorher einfach mich auch selber nicht so gesehen habe. dachte ich, okay, das, das interessiert doch eh überhaupt keinen, was was ich äh, was ich mache. Ähm, aber jetzt ah. habe ich mir halt auch so gedacht, okay, okay. Äh, wie wird ich's halt finden aus äh, wenn wenn ich jetzt halt jemand anders wäre, der so wie ich früher halt den Sport als Fan so verfolgt hat, mhm. was fände der halt cool. Und genau da, ja, da probiere ich halt einfach dann da, das, das halt so dann mich, mich zu präsentieren. Und ja, also mittlerweile macht es mir Spaß. Ich glaube, dass auch das halt so ein so ein Lehrprozess ist, in dem ich auch auch auf jeden Fall noch bin. Also da halt einfach die richtige Mischung zu finden, auch was für eine Art von Content man halt anbietet, ich denke, da ist auch jetzt nicht jeder jeder gleich und dann würde auch nicht nicht alles zu jedem passen und genau, aber da einfach so, das als Möglichkeit und auch Chance natürlich zu sehen, sich selber zu präsentieren, so wie man es halt auch selber will, ich meine, letztendlich muss man auch sagen, so von ein paar Jahren, als es noch nicht die Möglichkeit gab, musste man ja hoffen, dass andere über einen berichten und jetzt hat man ja die Chance, einfach dasselbe über sich zu berichten und halt auch so in der Art, wie genau. man es will. Also, ich ja. kann ja machen, was ich will, letztendlich. Äh, ich, ich kann einen Podcast machen, äh, Videos, nur Bilder. Ja, es gibt ja endl endlos möglich Möglichkeiten heutzutage. Äh, während man früher ja dann hoffen muss, dass der Text, der über einen geschrieben wird, irgendwie jetzt, jetzt nicht komplett in die Hose geht oder total falsch interpretiert wird. Ähm, und das sehe ich halt eher als Chance eigentlich. Ähm, und ja, okay. nee, so also, äh, macht es mir insgesamt Spaß, aber ähm, auch da, denke ich, habe ich noch, äh, noch, noch einiges vor mir so. Ja, bin auf jeden Fall nicht, nicht abgeschreckt von.
1: Ja, es ist interessant, auch das so einfach als Chance zu sehen, das stimmt schon. Ja, wie gesagt, ich habe ja auf Instagram gefragt, ob da Leute ein paar Fragen reinhauen wollen <lacht> und es kamen auf jeden Fall auch, äh, auch eher so wahrscheinlich eher Insider-Fragen rein und deswegen, <lacht> ich habe auch mal hier drei mitgenommen, die ich abschließend noch äh, gerne reinnehmen würde. Äh, Mika, und zwar einmal fragt, fragt der Malte, den kennst du wahrscheinlich auch, äh, wenn du jetzt die Frage gleich hörst. Und zwar der fragt, wie du denn dafür sorgen willst, endlich mal besser zu werden auf der Biermeile.
0: <lacht> ja, okay, dann weiß ich, welcher Malte das ist. Ähm, also da muss ich erstmal sagen, so schlecht bin ich da gar nicht. Ähm, also meine Bestzeit ist immer ein. 6 Minuten 2, meine ich. Also ich Aha. glaube, unter 6 Minuten hatte ich es nicht, aber sehr, sehr flache 6 Minuten. Ähm, also Biermeile, für die Leute, die es nicht kennen, ist halt, dass man eine Meile läuft, also 1,6 Kilometer und alle 400 Meter ein Bier trinken muss, 0,33. <lacht> und ja, das ist halt bei uns so die Tradition, immer, immer am Ende der Saison das zu machen. Ähm, okay. Und ja, ja gegen, gegen Malta ich, äh, hatte ich da noch keine Chance. Ähm, <lacht> Also ja, mu muss ich mal schauen, dass ich, dass ich das dieses Jahr vielleicht ans Ende der Saisonpause lege ähm, und nicht direkt ja, an den Anfang, einfach. dass ich dann ja, ja. noch ein bisschen davor trainieren kann äh, ja. und mich dann äh, mich dann nicht von ihm noch abstellen lassen muss.
1: Ja, dann kannst du mal abziehen dann auf jeden Fall. Ja, ja. 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 Aber das ist da, also Standard, das machen wir auf jeden Fall am Ende der Saison immer im Wolfsburg da sozusagen, das ist so der Sowohl der in Wolfsburg als
0: auch in Darmstadt. Also ah, oh, auch. Ich, weiß, okay. ich weiß nicht, ja, ja äh, ich weiß nicht, ob das an mir liegt, dass ich da so einen Einfluss habe, aber äh, ja, es ist, habe ich auf jeden okay. Fall die richtigen, die richtigen Teams und Jungs mir ausgesucht, dass das da, dass die da auf jeden ja. Fall Bock haben und da äh, ja. alle am Start sind.
1: Ja <lacht> geil, ja, das ist ein, das ist ein Match auf jeden Fall. Ja. dann fragt äh, der Jan auch äh, auf jeden Fall eine bekannte Persönlichkeit Mitteldistanz Triathlon ähm, und zwar der Herr Stratmann fragt, äh, wie du schaffst so viel zu essen, also vielleicht ja. kannst du da kurz ausholen, gibt es da Stories? gibt es da Insider, dass du da gerne mal mehr zuschlägst sozusagen
0: ja pf, die Story ist wahrscheinlich einfach so, jeder, jeder Tag mein Alltag ähm, <lacht> dass da äh, ja, dass da echt immer ziemlich viel halt ist und ja, letztendlich sagt es ja jeder Triathlet, dass er viel ist, aber anscheinend ja, ja. ist bei mir noch mal mehr, dass zumindest halt auch andere Triathleten äh, so wahrnehmen ähm, und ja äh, da probiere ich es halt einfach echt mich, mich nicht zu begrenzen ähm, ich habe halt einfach auch so viel Hunger, ähm, also ich jetzt nicht so jetzt nicht gut, zwingen zwingen muss, sondern, äh, ja, äh, ich esse halt einfach gern und ähm, denke mir halt auch, je mehr ich esse, desto mehr Energie äh, nehme ich zu mir und desto mehr Energie habe ich auch fürs Training übrig. Also, ja, äh, ja. und letztendlich, Ernährung ist ja auch die vierte Disziplin im äh, auf der langen Distanz. Das heißt, letztendlich bin ich da auch immer am Trainieren noch. Also, ja.
1: Mm. Das ist interessant, weil das hatte zum Beispiel auch der Sebastian Zeller mal kurz ein bisschen angebracht oder vielleicht habe ich auch woanders gesehen gehabt, da ging es nämlich auch um die Norweger, dass äh, da die ziehen sich halt auch alles rein und gerade wenn die hart trainieren, da wird jetzt nicht geguckt irgendwie, ob das jetzt Low Carb ist oder ob das vielleicht zu viel einkettige äh, Kohlenhydrate sind oder was auch immer, irgendein Franzbrötchen äh, unterwegs bei der Radfahrt weil es zählt letztendlich irgendwie so die Energie und, und sowas halt und äh, dass das man sich da vielleicht gar nicht so limitieren muss, weil ja auch oft, ich habe es auch manchmal so ein bisschen gedacht, früher so im Trainingslager, dass dann aber bloß nicht die Cola getrunken werden darf, so nach dem Motto, weißt weil dann hm. haut man sich ja schon wieder den ganzen Schrott rein. Nee, also hauptsache die Energie kommt rein. nicht dass man Das ist halt ja. auch so ein Punkt einfach, glaube ich.
0: Absolut, absolut. Und zum Beispiel auch so eine Verletzung, die ich jetzt gerade habe, ähm, die kann auch durch... Ähm durch äh, eben eine Mangel Energiezufuhr ähm, kommen. Ich glaube jetzt hm. nicht, dass das bei mir eine Ursache ist. Ähm, aber <lacht> viele, nicht. viele andere haben das. Also es gibt ja auch dieses Red S. Äh, und ja, ja also denke ich, dass ich hoffe und glaube aber auch, dass da so ein bisschen auch so ein Umdenken gerade stattfindet, auch dank der Norweger, aber auch dank, dank anderer hm. Leute, Profis auch, die da ja... Ähm, auch in so einem Bereich einfach eine Vorbildrolle für andere haben und eben halt auch mal zeigen auf Social Media, weil sie eben die Möglichkeit haben, weil es jetzt sichtbar ist, ähm, dass dass sie halt jetzt nicht nur immer ähm, irgendwelche Körner picken oder jetzt nur Salat essen, ähm, sondern da wird halt auch dann mal ähm, ja halt das gepostet, was mal ist also es ist, ist halt einfach so. Ähm, ja. Trotzdem äh, ja probiere ich natürlich auch jetzt mich, nur, mich nicht nur von sowas zu ernähren. Ähm, aber ja, ich denke, äh, da ist es erstmal wichtig, die, die ganze Energie reinzukriegen und äh, dann natürlich trotzdem möglichst gesund zu essen. Aber ja, es spricht auf jeden Fall nicht, nichts dagegen, ähm, da auch mal auch mal was nicht, äh, nicht super Gesundes zu essen.
1: Total, ja. Äh, ist auf jeden Fall legitim. Äh, und noch eine ja, letzte Frage und da zwar die kommt vom Simon und äh, wenn ich jetzt die Frage stelle, dann weißt du auch genau, weil glaube ich wer gemeint ist, wie gut du Minigolf spielst.
0: Oh, oh. Äh, besser als Henry, <lacht> auf jeden Fall besser als Henry, ähm, <lacht> vielleicht schlechter als Simon, aber ich glaube, das also ist ein Gerücht. Ähm, <lacht> äh, ja, ja, ja. Also ich glaube, nee, ich habe da ich auch Stories gesehen. gesehen gehabt,
1: dass hier irgendwie ja. in Fuerte oder wo war das mal auf Mallorca ja. oder so, habt ihr ja auch gezockt? Fuerte,
0: ja. Ja, ja, also, ja. ich würde sagen, ich spiele um, selber sehr, sehr gut. Ähm, Simon spielt noch einen Token besser vielleicht, ähm, <lacht> aber, ja. <lacht> ist, <Okay>. äh, <lacht> äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Ja, ja. Du beschränkst dich dann lieber auf äh, Swim-by-Grun auf jeden Fall. <lacht> nee, aber mir, also, ja. ich mag, äh, ich kann Minigolf auf jeden Fall auch, äh, feiere ich eigentlich auch ganz gerne mal. Zwischendurch, so einfach just for fun. Ja, aber auf jeden Fall interessant. Äh, <lacht> dass äh, da auch die kleinen Wettkämpfe ausgetragen werden halt zwischen den mhm. Trainingseinheiten. Klar, klar. <lacht> um, Mika, ich würde sagen, wir machen hier einen Punkt. Ähm, ja, ich, ich, ich bedanke mich auf jeden Fall. Also es war echt ein ähm, cooles Gespräch. Hat mir echt Spaß bereitet. Und ähm, ja, ich wiederhole mich da gerne. Also ich finde das echt klasse so, auch dass du das so ja, transparent einfach auch teilst. Weil wie du schon sagst, ähm, dass das eben auch für andere oder ja, wie du schon sagst, du würdest es gerne auch selber wollen, von anderen vielleicht so da auch Anteilnahme zu nehmen und halt auch da Bescheid zu wissen und dass das auch so ein, ja, ich finde auch irgendwie einen Vorbildcharakter hat und ich glaube, ja, also ich drücke dir auf jeden Fall krass die Daumen und ich hoffe alle anderen auch und ja. ja, dir dir gehören auf jeden Fall die letzten Worte noch.
0: Ja, also erstmal auch vielen Dank fürs Gespräch, war echt cool und auch, ja, vielen Dank für die für die Genesungswünsche. Ähm, ist auf jeden Fall, freue ich mich echt über jeden, der sich dabei mir meldet. Ähm, Hat es auch, wie gesagt, echt nochmal noch mal einfach gemacht und mich auch daran bestätigt, dass es das, das, äh, gut war, das so offen ja. zu kommunizieren. Ähm, und ich hoffe, dass ihr da dann demnächst auch wieder von mir hören werdet. Also ja, äh, ich will ja natürlich jetzt äh, die Leute auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie jetzt, es jetzt weitergeht. Ich hoffe mit positiveren mhm. Nachrichten, ähm, dass jetzt nicht allzu viele Rückschläge gibt, ähm, aber ich denke mal auch, da wird es kleine Rückschläge mal geben und nicht nur ähm, äh, super straight nach oben nach oben gehen in der Genesung, ähm, aber ja, also auch das werde ich da halt teilen und ähm, ja, hoffe, dass, äh, hoff, dass das äh, anderen Leuten vielleicht hilft, äh, wie auch immer. Danke euch fürs Zuhören und dann bis bald irgendwann mal wieder. Ja. Macht's gut,
1: <lacht> ciao. Ciao, ciao. Also ich glaube, viel brauche ich hier zu Mika nicht mehr kommentieren. Ich denke, in den vergangenen knapp 90 Minuten hast du einen ziemlich guten Eindruck davon bekommen, wie Mika so tickt. Und wenn du äh, bis hierher zugehört hast, dann bist du auf jeden Fall auch so ein Heavy-Consumer, wie Mika es ja auch zugegeben hat. Fand ich auf jeden Fall auch sehr sympathisch. Da zieht man sich halt schon mal den neuesten Vlog rein oder die Podcast-Folge, weil ja, weil es halt auch irgendwie ein Lifestyle ist und man das lebt. Vielleicht machen das ja auch... Andere nur wollen es irgendwie nicht zugeben, weil das irgendwie, weiß ich nicht, uncool ist oder so. Ja, dass man sich da so als Fan outet, ist ja nichts dabei. Trotz dessen, dass man in dieser professionellen Pro-Rolle steckt oder wie auch immer. Sehr spannend fand ich hier auch, dass er die Szene verfolgt, wie gesagt, auch mit Social Media und sich daraus seinen kleinen Wettbewerbsvorteil gestrickt hat, dass er eben genau wusste, okay, wer hat wo mal Fehler gemacht. Und das genau einordnen konnte und dann eben, ja, diese Fehler dann im Zweifel nicht mehr machen muss. Fand ich auch sehr amüsant, da äh, auf diese Art Social Media für sich zu nutzen. Und auch Mikas Ansicht zur Transparenz, also beispielsweise im Umgang mit Verletzungen und deren Bekanntgabe, fand ich eben auch sehr, sehr spannend, weil er da aus seiner Perspektive rauszoomt und sich überlegt, hey, wie würde ich mir das eigentlich wünschen, wenn sich ein Athlet oder eine Athletin X verletzt und das nun ja irgendwie kommunizieren muss, wie würde ich das gerne erfahren? Und eine kleine Zeit noch und auch dazu, das ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so relevant, aber eher unbewusst auch, spielt hier auch noch das mit rein, dass es eigentlich auch eines der wichtigsten Skills ist im marketing journalismus dass man eben hier genau schaut, okay, wie könnte das bei meiner Zielgruppe oder meiner Followerschaft ankommen? Also was kommuniziere ich und wie wird das empfangen? Das ist ja auch ein sehr bekanntes Kommunikationsmodell und da sich darüber Gedanken zu machen, ist vielleicht auch gar nicht so unwichtig. Wir hatten das Gespräch letzte Woche aufgezeichnet und wie Mika schon meinte, du kannst dich gern bei ihm melden, wenn du eine Frage hast. Und wenn du Mika noch nicht folgst, dann findest du den Link natürlich in den Shownotes oder such einfach mal Mika, wie sein Name, N-O-O und zweimal die Null. Jo, das war's für heute. In zwei Wochen haben wir hier wieder eine Athletin zu Gast. Wer das sein wird, kann oder darf oder will, ich dir heute noch nicht verraten. Die Spannung muss ja auch noch ein bisschen gewahrt bleiben. Also check einfach Instagram aus für alle Teaser der kommenden ist Los, podcast talks und dann hören wir uns. Also bis dahin, eine gute Zeit und bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.